0: Não vou pra ninguém. O papai é quá. O, é o papinho não vou pra ninguém. O papai é quá. O, é o papinho não vou pra ninguém. Fala, galera! Começa mais o um episódio do nosso DG Pop. Hoje nós vamos tratar de um filme chamado A Chegada. Esse filme é muito louco. E como vocês viram na vitrine, nosso título é A Chegada: Onde estão os ETs? Se é que eles existem, né? E o meu nome é André Lourenço e vamos começar logo que o tempo já está passando. <risos>
1: Meu nome é Gelo Bato, viva hoje como se fosse ontem como é o amanhã.
0: Poxa, me deu um nó na cabeça aqui agora.
2: É tipo filme mesmo, né? Literalmente. É. Ah. E eu sou o Rafael Pavanello, e quando os ETs chegarem, o dom de língua será necessário novamente.
0: Oh, essa foi profunda, hein? É. Então, pessoal, hoje nós estamos aqui com a diretoria do, do Grego. Hoje Olô. o assunto é muito cabuloso. Então, veio a diretoria aqui pra ver se eu
2: não ia falar nenhuma besteira, né? Ou veio Esse. pra falar besteira,
0: né? Porque né? talvez de
1: coisa pop não entende nada, né? né?
2: Então, né? Vem aqui falar abobrinha hoje.
1: Ó, já vou começar com uma bobrinha. Eu não entendo porque o Gavião Arqueiro tá fazendo um filme de ET. Verdade, né? Eu acho que ele enjoou de filme super-herói. Não, não é porque ele derrotou os ET lá, lembra lá? C- com os Vingadores? Nossa, é verdade. Ah, vocês nunca ataram, você
0: viu?
2: É. eu não assisto essas coisas então eu vou ficar quieto
0: é o Rafael não Rafael gosta de filme que é além da imaginação você assistiu Além da imaginação não, não. né eu não Além da imaginação é tipo o que tem hoje lá Black 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 Mirror Black Mirror é só que mais antigo né então não tinha tanta coisa de tecnologia, era mais coisa de suspense e terror.
2: Era muito louco, velho. Black Mirror é complexo também, hein? Mas é... É,
0: eu até parei de assistir, é, mas tô com vontade também, de parei. assistir de novo. Eu nunca assisti. Mas, então, pessoal, vocês vão é, ver que... Vamos fazer uma comparação aqui. Imaginamos que hoje o assunto é muito louco. Então, parece que a gente tá meio brisado, assim como o Salomão foi escrever Eclesiastes, né? Porque Salomão <risos> escreveu o provérbio, Salomão tava no top, assim, centradão. Aí ele foi escrever Eclesiastes, parece que ele, sei lá, fumou um ópio, sei lá o que que tinha na época.
2: Tirou <risos> uma samambaia lá e meteu o louco.
0: <risos> foi uhum. querer comer um pedaço da sarsa, né? <risos> o incenso, ele foi usar o incenso lá do do santuário, né, é, então, aí é não certo, fumou um incenso, dá
1: uma dica aqui as pessoas que estão tá nos ouvindo, tudo que nós falar em relação ET, é tudo suposição, porque ninguém que entende nada, tá,
0: <risos> ah, claro, e ó, lembrando sempre, pessoal, que você que tá ouvindo a gente e ainda não assistiu o filme, contém spoilers, tá, então, se não, fiquem bravos conosco. Ou assiste o filme primeiro e depois ouve o episódio, ou o episódio sabendo disso. Eu
1: vi que esse dia passou esse filme na Globo, cara.
0: Sério? Eu não assisto Globo, então... Não,
1: não eu sei. Eu tava vendo o, o jornal e aí, tipo, eles é, anunciaram. Agora eu não sei que, que dia que foi, mas, se não me engano, ele passou sim.
0: É, porque o filme é meio antigo, né? É
1: 2016.
0: Antes de começar a nossa, esse nosso momento de doidura, de loucura, vamos para os nossos recados.
2: Bom, pessoal, nós estamos aqui invadindo o DG Pop hoje, né? Mas a gente não quer deixar de dar aqui os recados importantes aí com relação aos nossos conteúdos. Então, se você tá ouvindo esse episódio pela primeira vez, saiba que nós não produzimos somente podcasts. Nós produzimos podcasts aqui no caso de Teologia Pop, né? Que é o que você vai ver hoje. Teologia Pop não, é mais Cultura Pop, na verdade, né? Teologia Pop acho que Isso, não, teologia... não inventaram ainda. <risos> é...
0: E nem é o que a gente tá tentando fazer, Sim, pelo
2: amor de Deus. <risos> ah, mas a gente, o André, na verdade, encabeça esse projeto, onde muitas coisas analisadas da cultura pop, a gente acaba dando uns pitaco aqui, tentando fazer uma relação com o cristianismo, né? E tem saído grandes episódios, esse aqui é o sétimo, então se você ainda não ouviu os outros, pode correr aí, fazer uma maratona que vai ser muito legal. E, além dos podcasts de cultura pop, nós temos também podcasts teológicos, que aí é, sim é onde a gente trata de assuntos é, bíblicos, sistemáticos, né, referente à teologia reformada. Também está aqui no nosso site, se você está acessando pelo site. E também está disponível na nossa plataforma lá no YouTube, caso você tenha interesse. Agora, com relação ao YouTube, eu vou deixar o Jean aí falar um pouquinho. Mas, se você ainda não está inscrito no nosso canal, você se inscreva, porque a gente concentra bastante dados lá, informações, todos, na verdade, todos, a, todo o conteúdo que a gente solta, basicamente, está. Lá no YouTube e também, se você ainda não nos segue nas redes sociais, nos siga, que é o tanto no Facebook quanto no Instagram também, arroba do Grego Podcast, segue a gente lá que aí, com certeza você vai ser inundado aí de bom conteúdo.
1: Então pessoal, você ainda que não se inscreveu lá no canal no YouTube, lá nós temos vários quadros lá, nós temos o nosso quadro de literatura. Cristão, onde nós mostra vários livros de teologia para você poder aprender e estudar. Não comprar o livro tem que ficar frustrado sem conhecer o índice do que se trata. Temos também o De Olho na Letra, onde o nosso irmão Johnny ele pega e analisa as letras para poder ver se elas têm é, é, palavras bíblicas, versículos e se ela realmente canta as escrituras. Temos nosso DG. Onde o Guilherme ele trata sobre situações do mundo, onde ele pega a cultura pop e, e se envolve com filmes, séries, para trazer uma questão teológica e de aprendizagem para nós. E temos também o DG Responde, onde nós respondemos as perguntas que vocês fazem lá no Instagram para nós. Tem bastante quadro lá no YouTube, hein?
0: E o pessoal, só para corrigir uma coisa que eu mesmo já falei aqui no DG Pop, prometi, na verdade, peço perdão por isso, prometi que sairiam quatro episódios anuais. Mas eu não tô conseguindo fazer isso desde o do começo. A gente tá conseguindo produzir somente três episódios anuais, tá bom? Quem sabe mais pra frente a gente consiga fazer mais, porque agora o do Grego com. Antes não tinha. Antes era só o DGCast Cast e o DG Pop e o. A, a, a cultura literária, né? Que eu esqueci o nome agora. É isso aí, né? Comecei mesmo. É, e aí a gente já não tinha tempo, a gente conseguiu mais integrantes para o, o podcast, né para o nosso projeto. Mas mesmo assim a gente está com, é, com bastante atividades aí e a gente não está conseguindo... Eu não estou conseguindo cumprir com a minha palavra, então me perdoem, sustentem aí por enquanto os três episódios anuais, tá bom? Não é fácil pegar um negócio assim e tirar uma verdade bíblica e tirar alguma coisa... É realmente de Deus que o filme possa passar, ou uma série possa passar. Tem que pensar bem em relação a isso, para não falar tanta besteira, porque a gente às vezes ainda fala, né? Mas, enfim, vamos aí nos concentrar em três episódios anuais por enquanto, tá bom? E, encerrando os nossos recados, vamos dar início a uma puxada aqui de um... de uma nuvem densa, né? Digamos assim, para não falar alguma coisa que não é legal
2: -hmm. (laughs) ai ai ai
0: Eu, a gente imagina assim, a gente vou, nós vamos dividir esse episódio em duas classes, assim, em dois tópicos centrais, tá? Vamos iniciar ele discutindo a respeito de Deus e sua atemporalidade, tá?
1: Então, se o pessoal começar a escutar de trás para frente, vai fazer sentido para eles
0: também. Do meio para frente, <risos> vai. <risos> De trás Cara, pra frente eu acho que eles não vão conseguir nem entender Pode ficar
1: né? cegado que vai ter muita piadinha Pessoal, até o final desse podcast Com esses negócios
2: de tempo, tá? É. Só não façam isso com as músicas da Xuxa tá? Por favor é, perigoso O do se do Engenheiro
0: do Havaí também não O Engenheiro do Havaí ele fez uma música Que um trecho da música foi propositalmente Invertido ao contrário <risos> Aí se você pegar a música Eu nem lembro qual que é Mas eu sei que tem Então, assim, nós vamos dividir primeiro a relação do homem com Deus e depois a parte muito louca do nosso título aí. Onde estão os ETs? Existem ETs? Será que eles vieram nos buscar? Desde quando eles estão aqui na Terra? Será que um dia virão? Ou será será que não tem nada disso?
2: Ou será que já estiveram aqui e nós somos frutos?
0: (risos) Pois é. Então, vamos lá. Primeiramente, meus queridos amigos e parceiros... Vamos desenvolver a ideia de como seria a nossa capacidade mental se não fosse o pecado introduzido ao mundo por causa da autonomia ou desobediência de Adão. Vocês já pensaram sobre isso?
2: Cara, essa seria uma boa pergunta que cairia cairia muito bem num DG Pop sobre o filme Lucy, né?
0: Nossa, é verdade, cara. Quem sabe a gente pode... A gente pode refazer isso lá.
2: É, já tem mais um episódio aí, André.
0: Então já fica no pente.
2: Mas assim, eu acho difícil responder essa pergunta porque a nossa capacidade mental já está afetada para dar uma resposta coerente.
0: Verdade, né? <risos> mas vai, mas, imaginemos. Assim,
2: ó, assim ó, a primeira coisa que eu, que eu queria pontuar nesse tópico aqui é que assim existe um mito de que a gente só usa 10% do cérebro. Já ouviram é, isso, Isso já né? foi
0: comprovado que não Sim. é verdade, né?
2: Exatamente, essa é uma inverdade. A gente até usa o 100%, mas a gente usa só parte do potencial de cada, de cada área do nosso cérebro que é explorada. Tipo assim... É, a gente até usa o 100%, mas não 100% do 100%, sacou? Isso é tipo é... assim, ó, é, por exemplo, o, o ato simples de eu estar aqui conversando com vocês pode ativar várias áreas do meu cérebro, mas só não. uma parte do potencial de cada uma delas.
1: É como tipo se você, assim, você né? usa 100% do cérebro, mas não usa 100% da totalidade de cada ferramenta que você tem no cérebro. Isso, né? isso exatamente. Isso. Então seria porque... mais ou
0: menos assim, então. só para ver se esclarece melhor. A gente usa 100% do cérebro, mas cada área do cérebro não chega a 100%, poderia ser uns 10, 20% de cada área. É, né? a gente Não usa do cérebro todo, mas sua... uhum, de cada exatamente. área, né?
1: Um exemplo prático, vamos pensar no martelo. Talvez a pessoa tenha um martelo e pense que ele só serve para martelar o prego e enfiar ele numa madeira, mas o martelo também serve para arrancar. Então você, quando você está martelando um prego, você está usando 100% dele, mas não a capacidade de 100% do martelo, né?
2: Uhum. Hum, é que o nosso caso, cérebro...
0: 50%, né? Sim.
2: É. Nosso cérebro é algo tão muito complexo, né? A neurociência vem se matando aí pra tentar entender a coisa. É, é claro que o pecado também tem efeitos noéticos aí pro homem, né? Efeitos então, o quê? Efeitos noéticos. Fala a nossa língua, por favor. <risos> o termo noético, ele vem do grego noesis, que significa intelecto, né? Noesis seria
0: vários noés? Com várias
2: artes. <risos> você sabe que uma vez o Jonas Madureira... Jonas, sei que você está ouvindo a gente, obrigado, um beijo. Uma vez ele... ele falou assim numa fã, viu, Jonas?
0: <risos> Se você estiver
1: escutando esse podcast, por favor, manda um recado para nós, para nós gravar um podcast com você. Seria pois é, honra. Jonas.
2: Jonas Madureira, vem gravar aqui com o do Grego, por favor. Mas ele falou uma vez que ele estava explicando sobre os efeitos noéticos da queda e tal. E aí chegou depois, um, depois do final da palestra, o cara foi falar com ele. Um, um dos alunos ali, falou professor, o senhor está completamente enganado porque Noé não tá Noé é depois <risos> da queda não é antes
1: <risos> mas sinceridade, a primeira vez que eu escutei esse termo eu fiquei confuso
2: é, não, confunde mesmo mas, igual assim, o Espírito no, Santo,
0: no... né pneumatologia, você imagina
2: que é algum assunto de pneus, né ou então, pois é, igual ou a marqueologia
0: é, a martiologia é um estudo do amor, não é? Não, Como do a pecado. Mar... Olha lá, tá vendo
2: tá tudo errado. É, então, assim. Confunde pra caramba. <risos> Mas assim, é, é isso aí mesmo, vem do grego Noesis, né? Do latim, intelectus lá e tal. E tem essa ideia de faculdade ou é, a questão racional do ser humano. A gente, da teologia reformada, nós que somos calvinistas em cinco pontos, a gente entende que a depravação total ou depravação radical, chame como você quiser, né? do homem, significa que cada parte constituinte da nossa humanidade, ela foi até certo ponto corrompida, inclusive a nossa mente, né? que a escritura vai chamar aí nossa mente de obscurecida. Né? Então a gente tem essa, essa, essa tendência, na verdade, ser efeito no ético, aí, no caso que atrapalha um pouco a nossa capacidade mental, sim.
1: Se nós formos olhar para a Bíblia, só temos dois seres humanos da Bíblia que teve a capacidade de ter uma mente sem pecado, né? A primeira foi Adão e a segunda foi Jesus, vamos colocar assim, né? Porque a questão de Eva nós não temos relato do que ela realmente fazia, tipo, na Bíblia, né? Ela não tem, tipo, assim, uma história dela como Adão teve um pedacinho, né? Comparar Jesus com nós é um pouquinho complicado porque ele também era Deus ao mesmo tempo que era homem. Então, nós não podemos pensar na mente dele como se a nossa mente sem pecado seria parecida com a dele porque ele também era Deus, como eu falei. Mas se nós olhar para Adão, né? Como Adão lá em Gênesis 2 de 19 a 20, onde Deus fala pra ele dar nome a todos os seres da Terra. Então, você pensa A capacidade que Adão tinha de memória e a capacidade de inventar um nome para cada animal da Terra, isso pode ser um propósito de que a mente dele sem pecado seria uma mente mais evoluída do que a nossa em si, né? Porque aqui eu já dei aula de informática já e eu tinha vários alunos
0: e não conseguia decorar o nome todo mundo, não. Mas então, né? Aí você imagina que o Adão tinha uma capacidade incrivelmente... É, Extraordinária no sentido para nomear e para que os nomes não fossem Amadeu, Amaduro, Amatando, entendeu? <risos> e pra ser diversificado. E, ou ele dava o nome e esquecia, porque, Sim. né, todos os animais, pô... Hoje o macaco chama macaco,
1: amanhã ele chama macaque, macaquim, macacão e vai indo assim, tá então. Porque você nunca <risos> lembra. Cara, se Adão Mas... fosse um matemático, ele ia chamar de animal 1, animal 2, animal 3. Eu ia falar isso agora.
0: <risos> se fosse eu no lugar de Adão, eu ia dar número em vez de dar nome.
2: <risos> a, gente, a gente sempre pensa que porque assim, eu acho que o André já falou e vamos reforçar né que a gente está viajando aqui, gente são tudo, são coisas, às vezes tem coisas aqui que a gente não tem resposta concreta mesmo né algumas coisas sim, que nós temos aí alguma, embasamento científico para algumas coisas outras a gente está viajando mesmo. Agora, com relação vocês falou aí de Cristo, né vamos pensar aí na questão de Cristo, porque geralmente quando a gente pensa assim, poxa, se não fosse os efeitos do pecado, nós teríamos uma capacidade mental muito maior, tipo igual de Adão, porque ele teve capacidade de renomear as milhões de espécies de animais que nós conhecemos hoje. É claro que tem, tem toda uma discussão sobre isso aí, né? Mas vamos supor que são t- muitos animais que ele tivesse que nomear. E geralmente o argumento é isso, né? Porque ele tinha uma capacidade mental boa porque ele conseguiu dar nome aos animais. É, mas aí a gente pensa em Cristo. É um homem também, como qualquer outro, né? que não foi afetado pelo pecado também. É claro que Jesus era extraordinário na questão da retórica, na oratória e tudo mais. O pensamento dele era muito claro, coerente, ele colocava as coisas de forma maestral. Mas o que que de mais extraordinário nós observávamos no Jesus homem?
0: Ah, cara, então, você falar assim em relação a Jesus homem eu acho bem complicado, porque para mim, por exemplo, é difícil trabalhar a divisão das naturezas de Cristo. Porque uhum. eu posso falar assim, tá? A retórica dele era ótima, o raciocínio dele era ótimo e ele dava boas respostas, mas pô, o cara conhecia o coração. Oh, Ô, perdão, o cara não pode falar cara, né?
2: É, o foi mestre. Bravo. Foi... Me deram bronca, é, o, tá?
0: O nosso Senhor Jesus, ele conhecia o coração.
2: Ele tem Esse... alguns episódios do evangelho que parece que ele lê as mentes, né? Sim.
0: É, isso, reconhecer o coração é justamente isso, poder ler a mente da pessoa, o que ela tá pensando, ou seus desejos mais íntimos, né? Então, mas isso é uma,
2: é uma característica da divindade ou é porque ele usa 100% do cérebro? É, <risos>
0: então, eu, eu não consigo fazer essa distinção. Esse porque, é o grande detalhe. Imagina assim: eu já vi filmes, por exemplo, não sei se foram filmes ou séries, mas é irrelevante esse detalhe. De que ali. Ah, foi, 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 foi desenho, na verdade. O desenho do da Liga da Justiça: tinha o John Jones, né? Que é um marciano. Os sim, marcianos, sim. eles leem a mente uns dos outros. Entende? Eles não precisam se comunicar verbalmente, eles leem a mente uns dos outros. Rapaz, se isso acontecesse aqui, eu seria uma tragédia, hein?
2: Ah, mas se você assistiu How I Met Your Mother, não, a não Lily assistiu. com o Marshall, ela se, eles se comunicam telepaticamente também. Então. então,
0: então assim, mas, 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 é, é. É, mas tudo bem, comunicar telepaticamente, beleza. É tipo assim: eu vou falar com a pessoa, ela vai ouvir, tem um certo limite aí. Você ler pensamento é outra coisa, bicho. Porque ler pensamento, eu vou ler pensamento seu que você não falaria. É, Sim. Hein? Tá vendo a loucura que é?
2: Assim, nós nós imaginamos que quando nós estivermos com o nosso corpo glorificado, né, já novos céus e nova terra, onde não habitará mais pecado e tudo mais, nós acreditamos. Eu vou atravessar que... a parede. Então isso, é, isso é... <risos> se tiver parede
1: na época. Lá, né?
2: Porque assim, eu falei do filme Luz lá no começo. Mas a gente vai falar melhor desse filme em outra, em outra oportunidade, no outro DG Pop aí. Mas é legal porque conforme ela vai aumentando a sua capacidade cerebral, ela vai conseguindo dominar as questões da lei da, da natureza, da física e tudo mais, a ponto de conseguir realmente fazer coisas extraordinárias. E é basicamente é o que a gente pensa, né? Que talvez seria conosco quando estivermos aí, então, Flutuar, voar, já glorificado. Coisa do tipo? É, é, exatamente. É? Vai Se saber, elevar né? aos céus, né? Então Tá,
0: beleza. Então vamos, vamos fechar aqui Com a nossa capacidade sem o pecado Nossa mente seria de certa maneira Extraordinária? Eu creio que sim
1: Também creio que sim, pelo menos então tá acho é. que um nível A mais do que nós somos hoje com certeza né?
0: Então, Dito isso, nós sabemos, isso é bíblico, né? nós somos imagem e semelhança de Deus, apesar que o pecado veio e transformou isso, ele não apagou a nossa nossa semelhança, a nossa imagem, mas ele distorceu isso, né? onde nós não temos acesso total, assim como a capacidade mental, acesso total a ser perfeitos e santos como Deus é né? Ele olha pra gente hoje e ele não fala, ô, oh, Jean e o André são bons, né? E viu que era bom o Jean e o André. Não, viu que era péssimo o Jean e o André. Né? Agora eles estão melhor justificados por causa do meu filho. Mas tudo bem. Seria possível a, a gente ser, tá além do tempo? Em que sentido? A gente vê que o filme é bem complexo e trabalha muito a questão de tempo. Isso aí vai ser mais claro no filme do meio pro fim. Mas quem já acompanhou alguma coisa de estudo acerca de Deus, sabe ou deveria saber que Deus é atemporal. O que significa isso? Deus não está preso ou limitado no nosso tempo e espaço, né? na nossa cronologia, cronologia, digamos assim, no nosso ritmo do passar de tempo. Deus existia antes da criação do próprio tempo. né? Então, Ele está além disso. Se nós, sem o pecado, a gente fosse semelhança à imagem de Deus, nós também seríamos atemporais? Olha...
2: Nossa, que <risos> da vejeira, cara. Se tratando... não, 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 não. É difícil ah, até é, pensar pai, nisso, né? É. É. Mas assim, se tratando do filme, e a gente falou que até spoiler aqui, então se você não, não assistiu, então você, você, você se lascou. Mas a ideia do filme passa a ideia de que o tempo lá não é linear. Pelo menos o tempo relacionado com a chegada dos alienígenas, principalmente com a doutora Luísa, né? Que tem Sim. um contato direto com eles. E parece que também ele não é circular. Parece que ele é mais como uma questão espiral, né? aonde ali o passado, o presente e o futuro, eles acontecem ao mesmo tempo, sem que um precise é, anteceder ou suceder o outro. Né? E
0: Sim. é interessante que um evento do futuro faz com que, acontecendo no futuro, faz ela lembrar no, passado, no presente, né? Na e verdade, essas coisas exatamente. intercalam na, em todo o filme. Na verdade, eu exatamente.
1: acho que nessa cena que você está falando, onde ela fala com o general Kore, é, chinês, chinês? É, isso é. É, eu acho que aquilo não seria um futuro, não. Que aconteceu na minha opinião, eu acho que aquilo é uma coisa que ele, ele com, com a mentalidade dele, que ele também é, ganhou através do livro que ela lançou, né, e ele entendeu a, a linguagem lá, que, ela, que eles até chamam de arma, que é um presente que os alienígenas dão um a raça né? humana, né, eu acho que ele Viajou com a mente dele no futuro, onde ele colocou uma possibilidade pra ela. E ela lá no presente.
2: Foi longe agora, hein? Eu (risos) eu também acho que foi por aí. E e lá no presente
1: ela pega, faz a ligação e para de ele fazer uma guerra mundial contra os alienígenas. Quando ele encontra
2: ela na festa. Ele... E ela, ela, a princípio, parece estar meio perdida com... Como assim você me conhece?
1: Sim, então, será a primeira ele vez que ela tinha, viu ele, exatamente, né? Exatamente.
2: Então, ele então... tinha um conhecimento que ela não tinha ali. Ou pelo menos não se lembrava. Até que na conversa, Isso. eles começam, eles mesmo a andar no tempo. Ele já está lá, ela volta para fazer a ligação então eu também acredito eu já... que ele aprendeu a linguagem e acabou usando essa arma, né? Que para mim a arma ali é a linguagem, né? Sim.
0: Eu acho que ele não teve porque ele fala que conheceu ela e, e ele veio somente para conhecer ela, para tentar entender ou saber como que ela pensava. Ele falou: "Eu não tenho, não consigo ter a dimensão de como a sua mente funciona", ele falou para ela. Isso. Então, mas no mesmo encontro.
1: assim eu vou estar aqui falando isso é, para você mas lá, aí, no por passado que ele por falar isso.
0: Então, mas justamente, olha só, é... Ele, ele teve um, um vislumbre só, mas a mente dele não era igual à dela. Não. Ele teve um vislumbre porque ela mencionou algo para ele que somente ele sabia porque tinha a ver com a esposa dele,
2: certo? é a última frase que a mulher dele tinha falado antes de morrer. Isso, isso e aí. E deu o número do telefone então, dele pra ela ligar, né?
1: Então o que aconteceu? Não, ele Aconte- não falou, não. ele mostrou, você viu? Ah, tudo bem, ele, ele, ele deu o número no, pra é, ela. Não, tá, isso é legal é, pra mostrar Só que ele deu que no a...
0: futuro. Porque assim, aonde ela, ela tá falando com ele, tá falando pós-ETs. Ela já fez isso. o livro dela, ela já aderiu à tese dela pra montar o livro e agora ela tá dando palestras sobre isso. isso. Ela tá disseminando o conhecimento que ela obteve. Esse então, teori- é futuro. E
1: teoricamente esse futuro seria um futuro onde a humanidade jogar o bombas no ET. Não. Sim, porque ele não. tá alertando ela pra ela não fazer isso.
2: Não aconteceu já, a questão não é se aconteceu já, a questão é que não, não ia acontecer porque eles conseguiam dar o tempo para impedir.
1: Isso, mas é. talvez no pensamento que ela, que, que ela tava, porque ele não conhecia ela, né, eu acho que ele foi lá para alertar ela para não acontecer o, o que tinha acontecido.
0: Então, para mim ele teve um vislumbre e falou assim, para ela falar isso... Que, só, é, que somente eu sabia, que foram as últimas palavras da esposa. Ou seja, nem a esposa podia falar mais porque ela já tinha morrido. Sim. Certo? E aí ele falou assim: eu acho fundamental. Ele, ele já via no livro que a mente dela trabalhava de forma é, espiral, vamos dizer assim. Né? Uhum. Ele falou assim, talvez seja imprescindível que eu passe o número e fale isso pra ela. Porque logo que ele fez isso, acontece a cena dela ligando e falando com ele. Então, tipo assim, na
2: mente dela não trabalha de forma normal, mas a é. dele trabalhou. É muito comum a gente tentar pensar de forma linear, né? O que não é nada Justamente. a ver com a narrativa.
0: Não. É, não é assim, é. O, o, o caso deles, é, eu, eu, não, eu não entendo que há viagem no tempo.
1: A viagem no tempo da mente, né?
0: Isso, por isso que a gente está falando de mente. O caso deles é dela, que ela recebeu um dom e ela tem uma capacidade, ou a mente dela não funciona de forma contínua. A mente dela funciona numa intercalagem de passado, presente e futuro. Onde, como se fosse assim, a linha de pensamento dela e de acontecimentos na mente dela funciona assim... é, tipo, vou dar um exemplo, tá? Momento dos ETs, na frente. Nascimento da filha, na frente. Fu- é, pós-ida dos ETs, na frente. Nascimento da filha de desenvolvimento, na frente. É, falar com os ETs, na frente. E assim vai, de forma linear, estou falando. Mas aí isso transformaria numa espiral. Então a mente dela não funciona de forma igual a nossa, que tem que passar pela cronologia. Ela estava além do, do cronômetro, do tempo, do cronos, né? Isso, o, então... o
2: roteiro do roteiro do filme é todo pensado na questão do palíndromo né que você pode entender tanto indo para frente quanto indo para trás que é o caso do nome da filha né
0: isso a Hannah é. né
2: é, isso. então o todo o roteiro do filme foi escrito nessa pegada onde você pensa de forma incomum a gente está acostumado com um filme linear mas o filme já começa com a morte da Hannah antes mesmo dela mostrar o nascimento da menina Sim. Isso,
0: verdade. Então o então,
2: filme está nessa pegada, né? Desse palíndromo mesmo. Indo, indo e andando para frente e para trás, você consegue entender se você começar pelo fim, terminar pelo começo. Então.
0: E aí, seríamos atemporais? Com base no filme e com base no nosso entendimento acerca das coisas de Deus? A gente não respondeu essa pergunta. A gente viajou, a gente foi longe.
2: A gente foi lá dar um abraço no ZT e voltamos aqui agora. Eu, assim, eu, eu não entendo a que a doutrina da imagem e semelhança de Deus implica implica em nós termos os mesmos atributos de Deus, né? Imagem e semelhança aqui, elas são duas expressões que o texto bíblico lá no texto hebraico vai usar para aplicar para explicar, na verdade, a diferença do homem com relação às demais criaturas que foram criadas ali, né? Então, assim, é, e se for ver, de fato, a gente pode fazer muitas coisas que os animais não conseguem, né? A gente pode construir máquinas, a gente pode escrever livros, a gente tem sentimentos, do amor, por exemplo, a gente ama de uma forma intensa, então... Então, aí implica... seriam os atributos comunicáveis
0: de Deus, Isso,
2: né? é. Então, ela implica, a imagem e semelhança de Deus implica que o ser humano ele foi criado de um modo aí distintos das demais criaturas, inclusive até o, ter, o a, a palavra hebraica utilizada para definir imagem lá no texto bíblico ela é interessante porque ela tem a, ela passa a ideia de construção de imagens régias, imagens régias é tipo assim ó é, na para a linguagem do, do hebreu daquela época entender bem né era assim embora o rei não pudesse estar presente pessoalmente em todos os domínios na qual ele governava, então o que que ele fazia? Ele pedia para que construíssem imagens de si mesmo e ele espalhava essas imagens por todo o território, por todo o seu reino para que quando o povo olhasse para aquela imagem, ele se lembrasse da sua autoridade então a gente entende que a imagem de Deus pode ser interpretada com o sentido de que os seres humanos representam Deus na criação ou seja, eles refletem a glória divina no mundo, sabe? E aí, é claro que eu também entendo aqui que a imagem e semelhança de Deus possibilita o homem agir como Deus agia, mas no sentido de desfrutar de uma ligação ligação criativa com aquele que é o Criador, sabe? Por exemplo, Deus imaginou o mundo perfeito e ele trouxe esse mundo perfeito à existência. E aí a gente conhece a narrativa, a gente sabe que Deus criou o mundo do nada, né? ex nihilo lá, como a gente conhece. E esse mundo veio com tantas variedades de tons, de cores, de tamanhos, de formato, de forma, de som. E o plano de Deus era que a humanidade também se tornasse imitadora dele nesse sentido.
0: E aí a gente foi e criou a Matrix. Exatamente.
2: <risos> <risos> então, assim, eu, eu, eu acho assim, que Deus dotou o homem de capacidades e de uma liberdade para fazer coisas extraordinárias. Né? De certo modo, a gente continua fazendo isso. Se a gente for ver, a gente tem feito Descobertas científicas, sabe A gente tem desenvolvido novas tecnologias O ser humano está sempre é, é, Desenvolvendo aquela ordem que foi dada lá né, Dominar sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu E tudo mais, só que para mim A mais, a maior e a mais importante implicação Da imagem em semelhança de Deus É a possibilidade de relacionamento que nós temos com Deus Que as outras criaturas não têm. Então ao fazer isso, ao colocar a imagem e semelhança Dele em nós, Deus estabelece com o ser humano Um relacionamento que não era possível com os animais E é aí que entra o nosso relacionamento é, Com a aliança com Deus, uma questão relacional. Eu então eu acho que é um
0: relacionamento que... entre a
2: própria raça humana, né? Sim, aí nós temos na teologia reformada três tipos, né, que tem a questão da do mandato cultural, o mandato social e o mandato espiritual. Esse que eu uhum. falei da aliança tem a ver com Deus. Cultural aí com a questão do nosso trabalho, as outras pessoas, e o social também com a nossa família, com a forma nós nos relacionamos com os outros. Então, no meu ponto de vista, a atemporalidade de Deus, ela não foi comunicada a nós, pelo menos não por enquanto, né? Então, implicações da imagem de Deus não caberia aqui nesse sentido para mim.
1: Eu também penso, eu também penso igual você assim em relação ao tempo, porque se não é falar que o Deu, Deus é, é atemporal, quer dizer que ele é eterno, né? E a eternidade não pertence a nós. né? Nós 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 podemos morrer, né? nós podemos simplesmente parar de existir. E Deus não, Ele nunca vai parar de existir. E nós podemos ver em várias questões da Bíblia, vários versículos que tratam desse Deus atemporal. Igual lá em Jó 36, 26, fala assim, Como Deus é grande, ultrapassa nosso entendimento, não há como calcular usando a sua existência. Né? Nós podemos pegar um um versículo de Apocalipse 13... 8 fala assim, adorá-los todos que habitam sobre a terra, aqueles cujos nomes já foram escritos no livro da vida, do cordeiro que foi morto desde a fundação do mundo, né, tipo, aqui ele tá falando que o cordeiro já tinha sido morto desde a fundação do mundo, mas pra nossa mentalidade, pra nossa linha de tempo, onde o cordeiro foi morto? Mais ou menos lá no ano 33, vamos colocar assim, mais ou menos nos anos 30 da nossa era, né, então nós podemos ver que Deus, ele não trabalha no tempo como nós conhecemos, né, Onde o passado já aconteceu, o presente está acontecendo, o futuro vai acontecer. Deus é tão atemporal que nós não podemos entender a capacidade de Deus. Eu peguei uma frase aqui que eu tirei da sistemática, teologia sistemática reformada. né? Quem não conhece a sistemática tem um review nosso lá no YouTube, no volume 1 que saiu pela cultura cristã. Thomas Anders fala assim, podemos adorar... Mas não podemos compreender Ele é bom sem qualidade Grande sem quantidade Eterno sem tempo Presente em toda parte sem lugar Contendo todas as coisas sem medida E ordenado todas as coisas sem dificuldade né? Então Deus é tudo ao mesmo tempo E nossa mente Talvez por causa do pecado também Nós não conseguimos nem entender Como Deus age Temos vários outros versículos na Bíblia né? tipo Versículos famosos Como lá em 2 Pedro 3.8 não se esqueçam disso, amados Para o Senhor, um dia é como mil anos E mil anos como um dia né? Tipo assim, olha que, tipo, que bagunça Que aqui na nossa mente Se nós for colocar tipo assim, 24 horas para Deus é como fosse mil anos Mas ao mesmo tempo, mil anos É como um dia se passando para Deus né? Então essa questão de, de atemporalidade De Deus, eu creio Por causa disso, não seria possível Nós ter por causa Não tendo um pecado mesmo em si
0: É, e é bom você lembrar, porque a ideia toda é se não tivéssemos o pecado. Sim. né? Por quê? Porque isso vai ser interligado depois com o assunto que a gente vai falar. Então, na verdade, toda a nossa inclinação aqui em relação a Deus e o homem está se tratando se não houvesse pecado. Isso. Eu diria que em relação a ser eterno, se não houvesse o pecado, eu acho que poderia acontecer, porque a gente comeria do fruto da árvore da vida. Então, mas mas né? nós
1: precisaríamos de algo para ser eterno, não que nós seríamos eternos.
0: Não, claro, tudo bem. Mas a morte não é natural. A morte veio por causa do pecado, porque ela é o salário do pecado, né? é o pagamento por causa do pecado. Então, se o pecado não entrasse, consequentemente a morte também não entraria. Então, de certa maneira, nós não seríamos atemporais, mas seríamos eternos, pensando que a eternidade se trata de uma linha linear. Sim, nesse caso sim. O meu ponto, eu concordo com vocês, é que nós não seríamos atemporais, mas por um motivo bem simples. Porque para Deus criar o mundo, obviamente, junto com isso ou antes disso, ele criou o tempo e o espaço. Ele criando o tempo e o espaço no momento da criação, ou antes, isso não importa, então isso já limita toda a criação ser gerada dentro do tempo. Ou seja, nenhum do do que veio dentro da criação, né? Posterior à criação do universo, conseguiria sair fora do tempo porque tudo estava regido dentro de uma questão temporal. Aí, então, eu fecho com vocês que, mesmo sem pecado, nós não seríamos atemporais. Aí, se vocês me permitem, eu queria dar uma ilustração para o nosso público né, que estão nos ouvindo, que é assim, para imaginar, tá, os pensamentos de Deus são muito mais elevados, então nós não conseguiríamos atribuir ah, como Deus é de maneira simplória e de maneira que ele, de maneira simplória atingir o que Ele realmente é. Mas para dar uma ilustração, imagina que o nosso tempo, nosso momento, nossa linha de pensamento e tempo, ela se trata da horizontal, então você imagina uma pessoa olhando para frente ou olhando para trás certo sim. A pessoa olhando para frente ela está vendo o futuro ou seja o futuro para onde ela está caminhando e ela olhando para trás ela está vendo o passado ou seja de onde ela veio ok uhum. tá tá claro até aí né sim. Sim. sim aí você imagina que Deus ele tem uma visão do mundo e dessas pessoas uma visão vertical então você imagina um helicóptero nas alturas sobrevoando uma cidade aí ele vê esse ser humano que está num ponto central do presente E ele vê, consegue ver o ser humano, o caminho que ele fez do passado para o presente e o caminho que ele vai fazer do presente para o futuro. Só que para Deus ele não está preso nessa perspectiva de tempo, porque ele está vendo todas as coisas. Ele não consegue, Deus ele não vê o presente, ele não vê o passado, o presente e o futuro. Deus vê tudo de uma vez. Quer dizer, ele está em tudo, na verdade, né? Isso. E aí eu entendo porque ele não vê passado, presente e futuro, mas ele vê o todo, isso faz ele estar além do tempo, por isso nós falamos que Deus é atemporal. Consegui dar uma ilustração básica aí, vocês acham? Sim, sim.
2: Sim, Foi bem elucidativo, sim.
0: Beleza. Dito que nós não seríamos atemporais como Deus só por causa da semelhança e da imagem dele, tanto porque a atemporalidade, no caso, vou dizer que a unipresença de Deus né Jean, como Sim. você falou, é, ela não é um atributo comunicável de Deus, certo? Sim. Então é um nós não teríamos só. isso. É um atributo não comunicável. Então esse é especificamente para a Trindade.
1: Isso é uma coisa, você falou né da onipresência, quando as pessoas falam em onipresência, elas só entendem de Deus estar tá aqui comigo agora, do meu lado, na né, minha escrivaninha, como ele está com vocês aí agora, do lado da escrivaninha de vocês, né? Mas a pessoa não pensa nessa questão de tempo, onde Deus está em todo o tempo ao mesmo tempo, né? Isso, e as, isso é importante. Porque as pessoas muitas vezes não têm essa... Em, é, imaginação Ou esse entendimento de, de saber que Deus Ele está aqui agora ao mesmo tempo Ele está quando Jesus foi crucificar E tá ao mesmo tempo Daqui 10 anos eu tô lá gravando O podcast de novo, entendeu?
0: A questão de tudo isso é por isso que Deus É capaz, volto de maneira Limitada dizendo, por isso é capaz De Deus dar a visão do Apocalipse para João Sim, porque ele já sabia já Porque sabia, ele está porque vendo isso tá vendo. né? Ele está transmitindo o que ele está vendo...
2: É o fato de Jesus Cristo poder olhar para Pedro e falar, Pedro, é, você vai? Jesus aponta que ele vai isso. negar a Cristo, mas não só que vai, mas explica quantas vezes e em qual determinado momento que é depois que o galo cante. Então se ou, isso não é, não é um controle absoluto do tempo, eu não sei o que é. Né?
0: Ou o caso Sim. de Zaqueu de, é, dizendo assim, ó, eu te vi quando você estava debaixo da árvore, Jesus não estava lá. Esse é o
2: caso de Natanael, né? Natanael, desculpa, Zaqueu.
0: Só
1: para terminar, tem um versículo lá em Daniel 2.21 que fala assim, ó, ele é quem muda o tempo e as estações, remove rei e estabelece rei, quer dizer, para Deus ele simplesmente muda o tempo ele faz o que ele quer com o tempo, né então ele não tem tempo, como nós estamos falando aqui de vários eventos que ele, que Jesus ele falou algo que não estava lá mas ao mesmo tempo ele também estava, né então é bem interessante essa doutrina para nós entender um pouco melhor Deus, né.
2: E ela é interessante e ela é, sabe, é difícil a gente falar nesses termos, né a gente está aqui tentando, se esforçando para entender uma mente grandiosa, a gente nunca vai conseguir mesmo. Então, é. desculpa aí, querido ouvinte, talvez a gente fale um pouco em tentar expressar, porque realmente é difícil, não dá para não, não colocar né? assim, é complicado. Né? Não, não tem como mesmo.
0: A gente está tentando falar de Deus, sendo que Deus fala de maneira bem articulada, bem... É, como Jesus né, era bem articulado, era bem claro em suas palavras, é, claro em suas palavras no sentido de, de se fazer entendido, e nós estamos falando de Deus como se fosse um bebezinho. Entendeu? É isso que a gente Opa. faz. Legal. Então vamos lá, passando por essa etapa. Ah, e aqui a gente já passa para a etapa dois, pra... Deixa eu, se já deixa, eu era... pegar, ah. deixa eu pegar
2: o narguilha aqui, peraí. Me...
0: É, se já era, nós não aconselhamos fumar narguilha, tá? <risos> é se porque a gente narguilha, já... narguilha
1: deixa doido? Desculpa te cortar, André.
0: É porque narguilha tem a ver com... eu, eu não aconselho ninguém a fumar. Obviamente é, o narguilha é como se fosse um cigarro piorado. Por isso que Gente, eu pelo amor de
2: Deus, foi só uma piada minha, tá? Pelo mas... amor de Deus.
0: Não porque Narguilha é droga, a não sei que você coloque droga lá dentro, não, mas... então é isso que eu tô ele...
1: falando, né? Porque, teoricamente, seria mais fácil falar puxa, agora o um baseado pra você ficar doidão pra entender isso, entendeu?
0: Não, mas aí pior, também não aconselho
1: isso. Eu <risos> sei, é só modo de dizer, porque a partir é... de agora nós vamos entrar numa área que são especulações doideiras e maluquices. Não,
0: a, 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 desde o início já é uma especulativo, ok? Não, mas agora uhum. vai ser pior, né? Agora, e isso, agora é a fase, assim, que ultra, mega, power, loucura, doideira, esses caras não tem mais o que fazer, e vamos lá. Vamos lá, então, a treta aqui agora? Nossa, até chacoalhei tudo, quase arranquei o fone, fiquei doidão. <risos> é, existem ETs, alienígenas, pessoas, sei lá, de outro mundo, parecida com homem ou não parecida? E, existem, o que vocês acham? E por quê, né? Se vocês acham que sim ou não, e por quê? Cara, é difícil responder isso. Primeiro. Ó, <risos> <risos> oh, pra quem não sabe, é, nós três já tivemos uma pequena discussão em relação a isso, tá? É, nós
1: é sempre temos essa discussão maluca. Gente, é. nós não fumamos, tá? Droga, é. pode ficar sossegado, é que nós é maluco. Não, cigarro mesmo. também não, Jean, pelo amor de Deus. Não, nós não fumamos nada, né? É só que nós é meio maluco mesmo. Só nós por isso. fuma
0: só, como chama lá, o orégano. Não, brincadeira. Ô,
1: oh, louco, nem isso. É, a questão. É, É muito limitada a nossa resposta, porque primeiro nenhum de nós três é cientista, né? E nem temos acesso a isso, não é verdade, né? Ninguém aqui temos acesso ao ao espaço, vamos colocar assim, nem observar ele. É o universo, né? Mas mas temos
2: acesso aos artigos que foram divulgados por eles, né?
1: É. Os que foram e os que não foram. O
0: André conspirando já.
1: (risos) Então, simplesmente o que eles falam pode ser que não seja verdade. Né? É igual o lance Até da que...
0: pandemia hoje, velho. Não dá pra saber o que é real e o que não é real.
1: É, isso é verdade. Hoje, literalmente, um lado fala uma coisa, o outro lado fala outra em relação à pandemia. Estamos aqui, nós, acreditando nos dois lados e não sabemos o que fazer é, realmente, É, o que né? é claro
0: é que os ET inventaram... Os ET. <risos> 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 o que é claro é que os chineses fizeram o vírus, ou não, né? Mas, enfim.
1: Então. E aí? Cara... Eu acho que não existe Mas também não tira a possibilidade De existir algo fora do planeta Terra Pensa no... Agora vamos pensar em em, em possibilidades A sua sua resposta é não existe Pra mim não existe Mas eu não tiro a possibilidade Hoje, por quê? Pensa Deus como sendo... Então você tá mais
0: inclinado Você tá mais inclinado a acreditar que existe
1: não, aqui não existe, hoje, usando os fatos. Oxe,
0: mas você vai falar de como se existisse?
1: <risos> não, mas eu tô, eu tô agora supando uma teoria, né? Pensando tá, em Deus, como em todo nós já falou aqui, tudo que Deus mostrou, a grandeza de Deus, eu não consigo ver sentido de Deus é, criar essa imensidão do universo, eu não sei nem usar a palavra certa para isso, e
0: simplesmente só aqui no planeta Terra existe vida. Tipo, posso consigo. te dar uma contrapartida, então? Pode. Imagina o seguinte: eu sou programador, certo? Sim. E aí eu vou numa reunião de programadores. E aí os ego estão lá em cima, né? Quem quer melhor que quem, que não sei que e tal. Como eu mostro a minha capacidade de poder produzir é, na minha programação para os meus companheiros? Programando vou... mais? Não. Como eu posso mostrar o resultado disso? Eu pego o sistema mais cabuloso que eu fiz. E fala assim, ó, tá aqui, ó, um sistema que eu fiz. E mostro pra eles, entende?
1: Aí o outro aí programador eu... fala, mas por que essa parte não serve pra nada?
0: É, não, enfim, eu pego o mais cabuloso que o pessoal vai ô, oh, bacana, isso aí, legal, e tal, <risos> ou mostrar o um melhor. Mas eu tô falando assim, que eu faço, pego o que eu tenho de melhor pra mostrar, certo? Sim. Tô demonstrando a minha glória terrena e passageira para os meus, meus, as pessoas do, do meu ramo de trabalho. Eu acredito que Deus fazendo a uni, o universo de maneira infinita e só tendo habitação é, na Terra é para mostrar a grandeza de Deus. O quão glorioso e acima de todas as coisas ele está. Ele fala assim, eu posso fazer isso, tá, queridão? E o um beijo no ombro, entendeu?
1: Então, por isso que eu falei, por isso que eu não tiro a possibilidade, entendeu? Comei não, mas segue falar, aí, eu, eu só estou falando eu posso... que... Não? não, eu entendo, é, é realmente é uma coisa complicada de se lidar, porque, tipo assim, como você acabou de falar, né? Ele pode, ele pode fazer tudo. Simplesmente, se simplesmente ele quisesse que só existisse terra é, pessoas humanos aqui, sim, tudo bem. Mas Se ele como... quiser
0: fazer a terra plana, ele poderia, mas poderia. Não quer dizer que ele fez, né? <risos> olha
1: os terraplanistas já ficando bravos aqui, ó. Os reis já metendo no louco lá, os guerreiros do tecladão, você vai ver. <risos>
2: Guerreiros, o teclado vai acabar.
1: Eu vi isso aí essa semana num vídeo, cara. Eu trinquei, cara. Mas
2: é isso aí, Essa cara, que... a,
1: minha, a minha entendimento em relação a isso.
2: Essa questão aí do, da programação, eu não sou da área, mas eu acho assim que se em 10 linhas você consegue fazer uma rotina que ela vai operar em, com 100, o cara escreve uma com 10, a outra com 100, e elas fazem a mesma coisa, você opta pelo menor, né? Porque economiza é, então, o processamento.
0: Isso sem dúvida, isso demonstra a qualidade do serviço oferecido. Mas eu não estava propondo a questão você de tava, rotina, uh-huh. eu estava propondo em funcionalidades do sistema. Entende? Estou falando aqui de clicar num botão aqui E disparar um míssil, por exemplo o, cara, uhum. o máximo que o cara fez Foi clicar e abrir a porta Entendeu?
2: A, a, a hipótese de vida fora da Terra, ela existe Hipótese, tá? Não é teoria, é só uma hipótese Porque assim, uma vez que existe vida aqui Pode, ter, pode ser que existam Outros sistemas planetários Em que, que, em que haja vida também Você está é inclinado
0: é uma... a dizer que
2: o quê? Eu vou chegar lá Deixa eu colocar alguns dados antes aqui Acho que é legal pra gente pensar junto <risos> Ó, oh, a NASA a NASA, todo mundo conhece a NASA aí, né? A NASA previu, cara, que nós encontraríamos vida microbiana isso há um tempo atrás, mas já estamos aí há décadas né, no nosso sistema solar procurando por vida microbiana. A NASA já mandou robôs, já mandou sondas para algumas luas do nosso sistema solar né, que são luas que orbitam os outros planetas do nosso Sistema Solar, já colocou sondas lá, então a hipótese ela existe, porque tem bilhões de bilhões de reais sendo, de dólares né, sendo investido nisso. Inclusive, a NASA vai enviar em 2023 ou 2025, eu não lembro, mas ela vai enviar ah, uma sonda na Lua Europa, que é a Lua de Júpiter, E porque é, eles já conseguiram em, em, identificar que ela é coberta toda de uma crosta congelada, só que no interior dela provavelmente tem um oceano líquido, então, que ser eles vão fazer? né? Exatamente. Então, eles vão mandar uma missão lá que vai explorar o interior da, dessa lua Europa. E aí, eles vão jogar um robozinho lá que vai perfurar esse gelo e vai cair na água. E aí, eles vão investigar, investigar se essa água ela tem condições de abrigar a vida como nós conhecemos, né? Então, assim, porque, assim, ó, oceanos subterrâneos né, de água porque líquida... Porque,
0: normalmente, a água... Implica ter oxigênio.
2: Isso, né? exatamente. Implica condições para a vida. Oceanos é, subterrâneos de água líquida, eles são possíveis né, nessas luas como a Europa. Tem uma lua também que chama Encela, do que é a Lua de Saturno. É, mesmo que eles estão sendo. Mesmo que elas estão congeladas do, do lado de fora. Porque a atração gravitacional, a velocidade com que elas giram faz com que tudo esquente lá dentro. Então mantém no interior deles a água líquida, que é exatamente o elemento essencial aí para para que haja vida, né? Mas por que eu tô falando disso? Porque, assim, a, a, a ciência, ela é conservadora. E por ser conservadora, ela assume que a vida em outros lugares, ela vai ser a vida como a gente conhece. Entende? Tipo, então quando a gente vai procurar a vida em outro planeta, ou e em é, outra lua... E
0: é, e é isso que eu tô propondo em relação à existência de alienígenas, tá? Uhum, Uma vida uhum. semelhante a isso. nossa.
2: Quando a gente vai procurar a vida em outro planeta, a gente toma o, como a, base... A, 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 posso te cortar ah. um minutinho? A vida Pode.
0: semelhante que você
1: fala é uma vida igual nós humanos ou simplesmente ter um, uma bactéria que ela sobrevive? Não, a igual Dr.
0: nós humanos, justamente. Ah, tá. O Rafael ele tá indo pro lado... Não. Pode
1: ser que existe uma então. bactéria, simplesmente é uma vida. Não, Não, a vida é
0: semelhante é... a nossa. Eu tô dizendo. A
2: vida inteligente ainda é outra Isso. coisa. Eu vou falar daqui a pouco, é. Tá bom. Mas a vida em si como nós conhecemos, uma vida unicelular que seja, sabe? Agora... Então, quando vai procurar a vida em outro lugar, eles estão procurando lugares que têm as mesmas configurações da Terra, né, que a gente conhece, porque a gente sabe que aqui a vida, ela existe... Então a gente procura por água líquida Um planeta ou uma lua que tenha uma temperatura Que permita que a água seja líquida Por exemplo, se for pensar em Vênus Vênus é extremamente quente Do nosso sistema solar ela é o planeta mais quente Então fica muito difícil encontrar água líquida lá
0: Engraçado, né? né? Como pode Vênus ser o um planeta mais quente Sendo que Mercúrio é mais próximo do Sol?
2: Então, acontece, cara, que a temperatura de um planeta Ela não depende só da proximidade do Sol, André ah, Tem é? a ver com a superfície da atmosfera dele também hum. Em Mercúrio, a, a temperatura ela vai variar de, de menos 170 a 427 graus positivos. Já em Vênus, tem muita nuvem de CO2, de CO2 e enxofre envolvendo a atmosfera. Então, lá as temperaturas... Opa, chegam lá a 4... é um
0: inferno, então.
2: <risos> pois é, chega a 457 graus até as temperaturas lá. Então, não tem como ter água líquida lá. Então, é assim, quando a ciência procura, quando os cientistas procuram vida, geralmente eles pensam naquilo que nós conhecemos como vida, né? Agora, pode ter vida... Vida não, não é vaz...
0: inteligente, né?
2: Isso, eu estou falando de vida não inteligente ainda. Pode ser que, então, tenha a vida que não é baseada na água, não é baseada no carbono, como nós somos, né, e outros elementos químicos conhecidos por nós. Bom, é uma hipótese, mas ela não é conservadora. Outra coisa que eu quero colocar aqui, também expande um pouco a questão da gente pensar a respeito de se existe vida ou não. Nós temos as questões com relação dos exoplanetas. Se você, querido ouvinte, entrar nesse momento no site exoplanets.nasa.gov aí nesse momento, eu tô vendo aqui até o dia 3 de julho, que foi a última atualização deles, já eles já conseguiram... Foi ontem. É... Da nossa Foi gravação ontem. aqui, né? Foi ontem, a gente tá gravando dia 4 do 7, né? Então, hoje é 4 do 7. Ontem, dia 3 do 7, que é a última atualização que eles fizeram, já são conhecidos 4.171 exoplanetas. E destes planetas, desses 4.000 aqui, existem 160 tipos terrestres. O que, que são planetas tipo terrestres? São que podem encontrar rochas, é semelhante à Terra, o núcleo semelhante à Terra, sabe? São planetas que são muito parecidos com aquilo que nós conhecemos. E tem um detalhe aqui, são 160 exoplanetas na nossa galáxia. Porque assim, quem procura. A Láctea, exop... né? Isso. Quem procura essas, esses, esses exoplanetas, eles são missões tipo a missão K2, né? Missão Kepler, do telescópio Kepler lá, que são missões que ficam procurando planetas em outras estrelas aí, né? E existem diversos métodos para procurar isso, cara. Aí me foge o conhecimento, mas tem diversos métodos. Mas olha o detalhe: todos esses planetas são da nossa galáxia. O universo visível hoje tem cerca de 10 trilhões de galáxias. Nossa, daí, como é, cara, como, aí eu só digo, como Deus é glorioso, né? Exato. Não, cara, não tem como. Aí a gente começa, né teologia a gente faz, a gente começa a pensar na, na grandeza de Deus. Então, daí a hipótese de haver vida além da Terra se tornar interessante. Porque tem muita coisa por aí não explorada, né? Mas assim, nessa questão de procurar a vida aqui no nosso sistema solar, é, os cientistas, eles acreditam que eles vão encontrar vida microbiana. Microbiano quando eu falo. Eu é, achei que sabe, já tivesse encontrado. Não, não encontraram nada, até agora nada. Porque assim, vida inteligente não tem mesmo. Cara, a, a, a missão tem uma então missão. Então não existe que é,
0: alienígena. Então,
2: <risos> então que vamos descobriram lá. ou que a missão, falaram, é, não, né? A miss, tem uma missão que chama missão Voyager. Né, que a Voyager 1 e 2, que elas foram, elas já estão trabalhando há um tempo já, e elas fotografaram todo o nosso sistema solar, e gente, não tem marciano nenhum por aí, pelo menos, não que foi não, divulgado no sistema solar, né? No nosso sistema solar, porque é, a gente não vai... tem capacidade de sobrevoar em lugares muito longos Não, ainda, então, também. mas
0: quem diz que fora do sistema solar, dentro da própria Via Láctea, não tenha?
2: Porque já foi basicamente todo mapeado, os planetas, e eles não tem como você identificar a vida neles, entendeu? No
0: então nosso tá... sistema solar quantas, é, como chama, galáxias existem fora da Nossa, Via Láctea?
2: já falei isso. pelo menos 100 trilhões.
0: Então, é isso que eu estou falando. Então, uh-huh. nesse caso, em relação à possibilidade, ela pode ser, pode claro, ser, claro. sim, né, pode por existir.
2: Isso, sim, por isso que eles investem tanta grana nisso, né. Agora, sabe que o, dessa missão Voyager que eu falei, cara, eu achei legal pra caramba, sabe que os cientistas tiveram uma ideia, eles falaram assim, ó, ó e se a gente colocar um registro terrestre nessas naves? Aí o que, que eles fez? Por exemplo, se alguma outra sociedade um dia encontrasse essa nave, eles poderiam ter uma ideia do que é a nossa vida aqui na Terra, né? Os caras pensaram. É tipo assim, O resultado que eles, que eles fizeram foi o seguinte, eles confeccionaram um disco de cobre que, e esses discos foram cobertos de ouro. Esses discos têm cerca de 30 centímetros de diâmetro. E aí eles colocaram nesses discos informações como 115 fotos, sons ambientes... 31 músicas e saudações Em 55 línguas diferentes Incluindo uma saudação em português cara. Pra que se num determinado momento da história Alguém encontrasse essa nave que ela fica rodando aí Pelo espaço, eles iriam saber que tem vida inteligente Em algum lugar da te- do, do universo Interessante, né? Então você vê como que tem uma busca a saudação,
0: a saudação Em português, ela seria mais ou menos assim Não venha pro Brasil Porque <risos> o Brasil é um país corrupto <risos> E com tributo muito alto
2: <risos> Aqui você vai pagar impostos absurdos Não venha pra é. cá eu vou falar só mais um então do, desse, ah. pra, desse, desse planeta Kepler que eu tinha falado chama Kepler 186f e eu, eu quero dizer porque que se houver vida inteligente por aí a gente nunca vai saber esse planeta, ele é um planeta que ele é muito parecido com as condições da Terra né? eles, eles olharam lá falando que esse é um planeta que possivelmente poderia ter condições de vida igual nós temos aqui só cara, que esse planeta ele está a 500 anos luz da Terra, um ano luz é você andar trezento, é, um ano inteiro na velocidade da luz né? significa então que a gente tinha que via- viajar na velocidade da luz durante 500 anos para chegar até lá. E isso não é possível, cara. Ainda Num não. país, entendeu? Por enquanto não é, né? Pelo menos não é. Não, então não tem tipo, como assim,
0: André se for pensar. É complicado. Ah, oh. se, a gente, se a gente se basear, se a gente se basear nos filmes que a gente assiste, né? Então, então sim. Mas a velocidade da luz eu fui Vocês acreditam aqui. que o homem foi para a Lua? Tem filme disso, então... Olha, ah, é. só a filme velo- sem nome. Ah, <risos> a, a velocidade da luz
1: é 299.799.458 metros por segundo. Pensa-se que tipo, tem uma nave que não, consegue ó, alcançar a gente, essa velocidade eu tô por segundo. A, no,
0: a nossa capacidade hoje não é possível. Mas se você a já gente, ouviu eu... falar da, do, dos buracos de minhoca, né? Então... O buraco de cê... minhoca diz que... Ah, os, uh-huh. Que você tem uma entrada e uma saída, né? E se você tem uma entrada e uma saída, você é possível viajar por espaço e tempo, Sim. entendeu? Então, né? então, beleza, acho um buraco de minhoca aqui e vou lá para a galáxia Via Láctea, vou lá para Nestlé, <risos> tá ligado?
2: E aí lá a gente conversa. Agora, teologicamente falando, eu trouxe um comentário de um teólogo luterano que chama Ted Peters, que ele vai argumentar que, assim, embora a Bíblia não... a Bíblia, ela presuma que apenas uma gênese ocorreu, né, uma criação só aqui no planeta Terra, a doutrina da criação não necessariamente requer que haja apenas uma. E eu acho interessante o argumento dele, que ele diz assim, ó uma gênese, unica, uma gênese única de vida restrita à Terra não parece estar implícita nos relatos bíblicos da criação. A visão de mundo dos antigos hebreus No momento em que a Bíblia foi escrita Certamente admitiu que a Terra é o centro E que as estrelas no céu Olham para baixo sobre nós Essa visão de mundo mudou, é claro A nossa imagem moderna do cosmos Com milhares de milhões de mundos possíveis É um desenvolvimento recente Mesmo assim, a nossa palavra moderna, cosmos Já era a palavra usada na Bíblia Para descrever a criação de Deus Porque Deus amou o mundo, lembra o texto lá, né? A palavra Hum. cosmos, mundo, João 3,16 E que Deus deu o seu Filho unigênito Talvez a imagem A imagem bíblica do cosmos era menor... que a nossa, embora a palavra mundo para a Bíblia se referia à totalidade da realidade criada exatamente como ainda faz para nós hoje. A teologia bíblica nunca foi uma teologia estritamente ligada ao planeta Terra. Achei interessante o comentário dele, baseado aí na... Hoje nós temos a informação científica de que esse universo é enorme, né? Então eu tendo a a fazer aquele questionamento do Jean, porque pensando na plenitude de Deus, que preenche todas as coisas, tem muito buraco vazio aí sem vida, sabe? Ou pelo menos não descobertos ainda por nós. Então eu tenho um pé assim de que sei lá pode ser que a gente encontre alguma então, coisa sim. por aí
1: sim tá é como então, eu, eu falei eu... é possível não mas não
0: é mas pode ser que sim não então no seu caso é provável não é possível sim é, a probabilidade no caso? Do, caso do Jean, a probabilidade uhum. é muito pouca a possibilidade já pode ser alta entendeu sim uhum. possível né É vamos lá eu já vou dizer minha resposta aqui eu não acredito que exista e por motivo simples né eu discordo desse pensamento, não estou falando que o meu pensamento é correto, mas eu discordo do pensamento desse luterano aí, porque primeiro que na minha hermenêutica em relação ao mundo lá em João 3.16 ele não está falando da criação toda, por um simples fato do texto que ele está usando, o mundo não necessariamente não quer dizer toda a criação, eles usavam o mundo para falar entre povos e raças, para falar de um contexto de, como a gente brinca né, qual que é o mundo do calvinista e qual que é o mundo do Arminista? Arminiano. O Mundo arminiano é o mundo todo. O mundo é, do calvinista é um conjunto
2: de pessoas. Mas o que ele está propondo ali é que o conhecimento da época não tinha o conhecimento científico claro, que nós temos hoje. Não, e, obviamente tudo bem. eles não estavam pensando nisso. Mas a Bíblia ela é atemporal. Ela não está presa ao tempo, né? Nós Isso, entendemos mas, que ela...
0: mas ela não está presa ao tempo, mas não quer dizer que ela não está presa à, à humanidade, né? Claro.
2: Mas o conhecimento que eles tinham de mundo é diferente do nosso, né?
0: Sim, claro. Eles, tal, talvez aí por isso que ainda tem muita gente terraplanista, porque com os textos bíblicos eles tiram a base de que, achando que a Bíblia seria científica, que ela não é, né, ela não tem essa pretensão, não. e aí por isso achar que tem o domo e que não sei o que e tal. Né, e a gente é exclusivista nisso. A minha exclusividade ela tem a ver com, com relação ao conhecimento que eu tenho da Bíblia e com relação à grandeza de Deus. Não vejo dificuldade nenhuma em Deus criar um universo infinito, que eu acho que é a palavra que o Jean estava procurando, né não é eterno, mas sim infinito, que não tem fim, né? Sim. E infinito algo aparente... não é.
2: Infinito não é, né?
0: É, a gente não sabe dimensionar o fim. Se a gente não dimensiona o fim, possivelmente ele é infinito.
2: É, né? não, no sentido de que ele, ele, se ele teve um começo, ele vai ter um fim, porque ele está se expandindo, não, a depois de não, não, pouco ele vai... Não,
0: é, não, não é essa a definição de infinito. A definição de infinito é como se fosse distância. Entende? Ah. Ele não tem tem o seu fim Não o fim de nunca terminar Ele não tem fim de você não enxergar Eu vejo Ah, o horizonte, o horizonte infinito Entendeu? Entendi Tá? Então assim Imaginando que o universo é um universo Infinito, porque a gente não calcula o fim dele Não o fim de vida, né? Mas o fim de distância Então isso não impede nada de eu ver Só como Deus é grandioso e glorioso E falar assim, eu faço tudo isso mesmo Eu fico saltando sobre Não era Jesus saltando sobre os montes a trindade saltando sobre os planetas, tá ligado? Sobre as galáxias, tá, né? Enfim, mas isso é só zoeira. Mas então eu não vejo dificuldade nisso. Deus é tão grandioso e tão poderoso que ele pode criar um universo infinito para a glória dele, né? Mas em relação à Bíblia, a nossa revelação, a palavra de Deus, eu entendo que é, ela é... um. Eu não vou entrar nisso não, porque isso aí a gente vai discutir depois. Mas vamos lá. Eu entendo que a resposta é não, Tá? não vejo dificuldade em acreditar que Deus só fez a Terra habitável e mas falando assim na possibilidade de que exista tá provavelmente para mim não existe então minha resposta é
2: não a Lembrando possibilidade só, só você falou uma palavra interessante acho que eu não assim é questão de probabilidade não significa que eu acredito que exista alguém por aí tá uhum. Tem a ver é. com as, realmente com as probabilidades. É que, é
0: que provavelmente você acredita que sim. Eu provavelmente acredito que não.
1: Como, ele, como o Rafael falou, até agora eles não encontraram nenhuma bactéria, Isso. nada, sim. nada.
0: É sim, é que senhor. assim, provavelmente, probabilidades são coisas de. Né, existe de 1 a 100%. Possibilidades, não calcularíamos assim. É possível. A possibilidade é mais especulativa, entende?
2: Isso, eu estou no campo especulativo, exatamente.
0: Aí assim. É... O que eu acredito que, se possivelmente existir, tá? eu acredito que até seja possível, em relação à água, aquilo que você já falou já, é, a, 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 encontrar vida microbiana, tá? mas não vida inteligente. Certo? É o que eu acredito de, de probabilidades. tá? De possibilidades, falando na possível existência, que eu não acredito que tenha, mas se tiver, eu acredito que Deus não quis uma relação... De, de encontro entre uma raça alienígena e uma raça humana porque para mim a bíblia é escrita pra humanidade o que que Adam significa?
2: isso, seria um, uma representação,
0: uma representação do que? da é raça, uma, isso, isso. Mas, Bom, a gente vai discutir isso depois existiu. porque é, né, a ah, gente
2: pode ter outros livros sagrados por aí
0: ah, sim, mas isso é assuntos posteriores. Então eu acredito se que, se possível existirem alienígenas, eu não acredito que teria um encontro entre nós e eles.
2: Você acredita que o C.S. Lewis escreveu um texto, chama Foguetes e Religiões, está num livro aí da Thomas Nelson. Vou até citar ele depois em outro tópico aqui, mas ele falou assim que se existe vida inteligente por aí, Deus está colocou eles em quarentena da gente.
0: É quase isso. É quase isso meu pensamento. Se existe, não vai haver encontro. Por quê? Porque suponhamos que, com base nas nossas ficções científicas, os alienígenas, ou uma parte possível deles, teriam uma evolução no sentido tecnológico. né? Claro que tem filme que vai dizer que é como se fosse uma raça mais mais inferior e tal, mas na maioria, falando de, de ficção científica, sempre quando você vai ver, os alienígenas têm uma capacidade evolutiva maior. E no nosso filme discutido, a capacidade evolutiva dos alienígenas é bem maior. A capacidade evolutiva do alienígena em sua tecnologia ela é extremamente maior. Vocês viram a questão de gravidade na, na, uhum. na cúpula deles lá, na, na concha? Sim. Eles estavam subindo e de repente eles estavam retos. É. Aí você vê a, a doutora lá, como chama a doutora? A Liz. Luiz.
1: Luiz. A doutora
0: Lizzie, quando ela entrou no ambiente do Abbott e do Costella, era um parecia uma água vendo do vidro, mas não era uma água, era como se fosse uma névoa.
1: E você pode né? ver que na hora que ela entra, parece que mostra ele por completo, né? Uh-huh. Você não tinha o tamanho da dimensão do,
0: do Allen pelo vidro, né? Então, e aí... É, então, tipo assim, a tecnologia e a superioridade da capacidade deles era outra. A escrita deles era uma escrita que você pode ver de frente para trás. Ela não depende de um início de esquerda direita, direita, né? ou início de cima a baixo, como as nossas escritas são. A escrita deles, é você consegue ver, e, e vendo que eles dotaram a doutora de um dom, de uma capacidade mental extraordinária, né? eles dotaram ela de algo que eles tinham, certo? Sim. Deram uma arma para a humanidade na pessoa da doutora, que era algo que eles tinham para poder dar. Então, pensando no filme e na maioria das ficções científicas, os nossos alienígenas teriam uma capacidade superior à nossa, tanto mental quanto tecnológica. Sendo assim, eu acredito que se fosse existir um contato, o contato já teria ocorrido. Como o contato não ocorreu ainda, eu pressuponho que que nunca haverá, mesmo que que exista vida além da Terra. Então assim, também, é... eles não têm
1: tecnologia o suficiente pra poder chegar em
0: nós, né? Então, mas a minha base, com base na ficção científica e no nosso filme, é que eles têm essa capacidade. Sim.
1: Né? Até você ver que, tipo, na hora que eles vão embora com a concha, ela não simplesmente decola, ela desaparece. Isso, ela vai flutuando, subindo,
0: inclinando e, de repente, sumiu.
1: Fome, me vira uma fumaça negra e acabou. Ah. Né? Tipo assim, então... É bem diferente do que nós entendemos como movimento de espaço, na verdade, né? Isso. O
2: material físico da da própria concha não não foi detectado nenhum elemento químico do que a gente conhece. Sim. O fato deles estarem ali e as conchas se comunicando não foi detectado nenhuma onda de rádio, sabe? Isso. Isso é uma coisa
1: legal de você comentar da questão química da, da estrutura. Porque quando o pessoal vai para a Lua ou já foram para Marte e trouxeram pedras para a Terra, ah, os elementos químicos são os mesmos, né? Então, mas isso é interessante, porque eles não conseguiram nem descobrir
0: do que que era feito, né? Então vamos fechar o seguinte. Provavelmente não existe. Possivelmente existe. Podemos fechar sim ou não? Beleza. Beleza. Beleza, Jean? Sim. Então tá. Vamos na possibilidade, então. Existem alienígenas, ok? Certo. Possibilidade. Se eles eles viessem, assim como vieram no filme A Chegada, se eles viessem se encontrar conosco, pressupondo a a ideia que eu falei, que eles têm uma tecnologia mais avançada. Então, eles entrariam em contato primeiro conosco. E aí, nós sendo cristãos, como nós trabalharíamos a questão... Não, antes do cristianismo... Como nós trabalharíamos a questão da comunicação? Porque assim, pressupondo que a gente vai chegar na parte do cristianismo e de tentar falar sobre Deus para eles, como que nós nos comunicaríamos primeiro com eles? Porque antes de passar uma mensagem tem que, tem que conseguir se comunicar, né? Assim como o filme retrata. Como nos
2: comunicaríamos? E aqui que entra a minha fala do, do começo. Eu acho que a gente precisaria do dom de línguas. <risos> É. aí ia ser útil, aqui ia ser útil o dom de línguas, né? já pensou?
1: o dom nós entendemos que ele tem um propósito então talvez Deus
0: capacite a pessoa é. nesse momento então a, né? gente, então a gente não é sensacionista
2: <risos> ué, vem quem falou que a gente é? Ah. <risos> fica o um mistério aí não, né? fica aí a pergunta aí, ó. isso aí é pro, pode, pro DG cash, né, é pra cá né?
0: é. Não, mas já falamos tanto de teologia aqui que eu já nem sei onde eu tô mais meio confuso já, né é. e, é e pra aí, que é já cara, que ela fala, não quer se posicionar.
1: Ah, não tem como nós saber. Em todo filme, né? Tirando esse, o pessoal, os, os, os alienígenas falam inglês. Então.
0: Talvez seja inglês.
1: <risos> <risos> A comunicação universal do universo. Esse eu vou ele, fazer um curso ele, de ele inglês, inglês agora. É, é então. Vou fazer é. um
0: curso de inglês, então. Cara, é, melhor, eu penso ou...
1: assim. Ah, então vai. Se o cara da Shield lá não conseguiu decifrar o código deles lá, né? Porque o desenho lá, aquela mancha, né? Eu tô falando do. Do outro doutor lá, Que é o, ar, o Gavião. O arqueiro Gavião, né? Ele também é da Shield. E ele já tinha contato com essa TRS e não conhecia aquela linguagem, né? Então, deve ser algo bem complexo de nós entender isso, na verdade. Porque nós nunca temos. Tivemos a possibilidade De ir um lugar, né E a questão de nós não conhecer o idioma Vou dar um exemplo, quando descobriram aqui O Brasil, né, vou falar descobrir Mas o Brasil já estava aqui, né O que, que os europeus e os portugueses faziam? Eles pegavam, apontavam para Alguma coisa e falavam, ó isso aqui nós chamamos de árvore Como vocês aí índio chama? Ele falava o nome Então acho que pra ter uma comunicação com uma questão extraterrestre Primeiro era apontar elementos que temos em comum, né? Então, mas Não
0: foi, foi o que, ela, foi que ela fez, que ela fez. fez é. Sim, é. Então Ela além é. de escrever, ela apontava então, Na verdade
2: é um... ela tava tentando tornar as duas linguagens uma coisa comum Isso, Através é, então. de objetos, né?
1: Então eu acho que esse é o primeiro caminho Não tem o que fugir, na verdade, né?
0: Eu, eu eu, na
2: verdade, acho que foi muito inteligente a a abordagem dela, inclusive o sargento desconfiou, né? Era, ela era porque... linguista, né? Exatamente. Então, inclusive o, o marido dela que era físico, né? Ele tentaria pelo método matemático. Se é hoje que eu falar é, agora. é o método, que é o método usado hoje pela ciência. Tem um programa 7 lá, né, que fica mandando onda de rádio do universo para tentar se comunicar e usa a questão matemática, porque se existe alguma civilização que é tão desenvolvida quanto nós, nós eles também desenvolveram a matemática, que é a é lógica básica. Então, é ter, seria o primeiro caminho.
0: Eu acredito que é, a maneira mais fácil de comunicação seria de maneira matemática, né, de maneira numérica, mas teria um limite em relação a isso, porque se a gente fosse querer passar um pensamento para eles, não como conseguiríamos passar de forma matemática, né? Então eu acho assim que em relação à abordagem do filme, foi acho que a abordagem melhor melhor feita, né? O legal? É, eu também tem... gostei bastante. O legal ah, é essa é. ideia do Jean, né? Tipo, chega os portugueses aqui pra falar com os índios e mostra, ó, espelho. Né? Eles não sabiam então, é, é sabia né? o que era espelho. Então, né? é não sabia o que era espelho. São coisas
1: incomuns, né? Tipo, isso, o que é árvore, o que é terra, o que é água, o que é fogo, né? Então, né? então tipo, você tem. É, o legal é que tem uma parte do filme que o. O cientista lá ele fala que tem uma teoria. Que quando você começa a, a se mergulhar dentro de um novo idioma, você começa a pensar a, de forma a, diferente. A, é a, a de forma diferente, como um idioma faz. Vamos supor, se nós começa a ter um. Começa a estudar, vamos supor o hebraico, de uma certa forma e começa a mergulhar se assim, dentro do da língua hebraica, e nós começamos a entender a um, questão da cultura, a questão como eles agem, como eles pensam, né? E na verdade ele falou isso é o que aconteceu, na verdade, no filme, né? De uma certa forma, ela já tava. Estudando ela aprendeu um o idioma aí. e ao mesmo isso. tempo ela tava já usufluindo do idioma porque ela não tava entendendo aquelas visões, aqueles sonhos que ela tava tendo, né?
0: Excelente. A forma... A maneira que ela foi decifrando o idioma é como se ela fosse adquirindo o dom, né? Sim.
2: Quando ela, quando ela consegue entender de forma plena o idioma, é quando ela já está é, andando, né, na, na temporalidade Ela ela lê o próprio livro dela, né? É. Vocês pegaram essa cena? Ela vai Sim. lá, abre o livro e ela, não, agora eu, eu sei o que significa porque ela já uhum. tinha, obviamente, aprendido, né? É. Bem
0: isso então, mesmo. assim, a, fechamos que a melhor abordagem foi o que foi feito no filme, né? Assistam um filme que ainda não assistiu. E aí chegamos na etapa que nós nos comunicamos não temos dificuldade de nos comunicar com os alienígenas aí pensando no lado cristão da coisa, seria necessário evangelizar os alienígenas porque Jesus mandou ir por todo o mundo e pregar o evangelho a toda criatura lembrando que agora
2: agora o mundo vale né <risos>
0: Agora, agora o André muda a questão de mundo, né? É,
2: agora, o mundo, agora o mundo vale para o que quando,
0: quando Je- Não, mas eu vou chegar lá, vocês não deixaram. Jesus não mandou a gente viajar de planeta em planeta. A gente mandou ir nos quatro cantos da Terra, ou seja, em todos os povos. O mundo não mudou. O mundo são povos. Outros povos. Vão e visitem todos os povos. Enquanto vocês estiverem fazendo isso, prega o evangelho a toda a criatura. A criatura também é a raça humana, na minha perspectiva. né Mas digamos assim... Que existindo a possibilidade dos ETs, e eu tô na possibilidade já, a minha probabilidade se foi naquele pensamento. Na possibilidade de pensamento, Jesus mandou ir por todo mundo. Eles vieram ao nosso mundo, então eles já estão no nosso mundo. É necessário evangelizá-los?
1: Aí nós temos que entender o que, que é o que, que é evangelizar. evangelizar. Vai depender
2: se eles, se eles caíram também ou não, né?
1: É, então, esse hum, é o grande boa. critério. Se eles é uma gente... raça não caída, que não pecaram contra o Criador, nós não temos necessidade de evangelizar, né?
0: Tá, então a gente precisaria definir se eles são pecadores como nós.
1: Tipo, o, dá o mesmo exemplo que eu dei quando os portugueses chegaram no Brasil com os índios. Eles sabiam que os índios teriam pecado contra Deus e por isso que eles evangelizaram os índios, né? Que já sabiam que a raça humana em, em si gera era um caída, né?
2: Eu, se eu fosse responder assim, eu já, eu, de acordo com algumas possíveis interpretações, assim, eu, eu falaria que sim, eles são caídos também, eu precisaria do evangelho. Tá,
0: então assim, é... eu penso assim, que supondo uhum. que qualquer um no lugar de Adão cometeria o mesmo pecado, supondo que para todo o universo só exista um Deus, suposições, ok? É certo. um Deus só pra gente, mas pra gente não existe vida... A, fora da terra, então
2: supondo o que, que, que vocês entendem quando está escrito assim, ó, no princípio que o Deus, os céus e a terra
0: eu entendo que no princípio que, é ali, ele está descrevendo a visão que os hebreus tinham qual era a visão uhum. do que os hebreus tinham? terra, o que eles
2: podiam ver isso, só os que eles podiam ver terra. mas, mas isso é uma realidade para nós?
0: Não. a minha perspectiva é a criação do universo ah, então beleza. Tá. Aí, Só que assim, então, entre o versículo 1 e o versículo 2, não dá para saber a dimensão do que aconteceu. Só que a não. partir do versículo 2, ele se limita à terra.
2: Hum, bom, aí é outra conversa. Mas tá Deus bom. criou todo o universo que nós conhecemos a partir da palavra criada ali. Deus criou os céus e a terra, é tudo. Todos os planetas, exoplanetas, galáxias, tudo foi criado ali, certo? Sim, mas Sim.
0: depois ele vai se limitar à questão da, da, da Terra, do que eles viviam, porque vai do, criar dos animais, dividir as águas não, e não tudo sei. Tudo bem,
2: quê. mas se. Aí de acordo com. Por exemplo, então. É, porque você acordo... vê
0: outro. Você vê outro planeta, por exemplo, no nosso sistema solar, que tem divisão de terra e água, a gente não vê no nosso sistema solar nosso sistema solar não. Então, nosso temos solar não. Então a gente pode predizer aqui que ele estava se baseando na Bíblia em relação só à Terra porque a Terra era o que eles tinham em mente. Deus é, então. não estava querendo falar nada científico
2: para eles. Mas sim, eu comunicar de maneira eu que não eles entendessem. querendo. É, em, em maneira alguma eu quero dizer que a Bíblia tem uma linguagem científica, gente. Ela não tem. Não, foi, não é esse o propósito de Gênesis 1.2. O propósito de Gênesis 1.2 é teológico, não é científico. Mas ah, o que eu quero dizer é o seguinte: quando nós lemos esse texto, a nossa mentalidade não é a mesma do hebreu. Ah, é daquela claro. época. Então, nem aí o dá... hebreu hoje, né? Lê igual da, daquela época. na então. verdade,
1: ainda mais no versículo 3. Deus diz que haja luz e houve luz. Então, nós mas aí, que a seguinte... luz é que a luz aqui é dia. O dia, o dia, pra dia para nós é dia por causa do que? Por causa do sol, né? Então é. tipo assim, se Deus criou tudo no 1, um, no 3 o não sol mas, já então, existia, né? Tá, mas o que a gente, que falo, entende é uma...
0: por, o que a gente entende pela exegese, que a exegese, a gente tem que ler o texto à luz daquelas pessoas que receberam uhum. a comunicação. Sim. Então Ninguém... o texto não vai mudar para mim hoje. A, a comunicação de Deus é para com aquele pessoal da época. E que pessoal da época eram os israelitas? Tudo bem, mas então, ela o que tem. que eles implicações... entendiam quando eles liam.
2: É, mas ela tem implicações para nós... Porque se a gente for pensar na mente de israelita, a gente acha que Deus só criou a Terra, não tem mais nada. Não é isso.
0: Não, mas aí com o nosso conhecimento... Aí a gente sabe que com o nosso conhecimento científico isso se abrange. Mas não quer dizer que o resto... Ele está falando que também criou animais em outros planetas, que ele criou divisor da água e e da Terra em outros planetas. Isso não quer dizer, porque a gente só consegue ver, mesmo com a nossa ciência, que isso só existe
2: na Terra. Não, tudo bem. Só que quando a gente fala de Terra aqui especificamente, a gente não pode centralizar só na criação do planeta. Eu até entendo o que você tá falando, porque o hebreu não tinha outra coisa para escrever, eu não sei isso daí. E, o, e, o e Deus Gênesis... queria se
0: comunicar com o hebreu naquela Deus, época lá.
2: E, naquela época existiam outras narrativas de outras cosmogonias e Deus dá o Pentateuco né através de Moisés pro povo para eles entenderem que na verdade aqueles outros deuses eram falsos e que o verdadeiro Deus tinha criado todas as coisas. O uhum. texto é teológico, não dá para ficar tentando encaixar coisas científicas no texto, eu até entendo. Mas, se eu posso abranger isso de forma hoje na questão cósmica foi daí que eu pensei assim poxa, então talvez a queda ela serviu também pra, porque a bíblia diz que é, lá em Romanos Paulo fala que a natureza criada geme até agora então só quem geme no seu caso é só o planeta Terra por causa do pecado maldita a cria... é a Terra por não. sua causa
0: a criação geme e suporta angústia, é
2: Romanos né não é a Terra, é, é a criação natureza criada eu falei a criação. É, natureza O que criada? é a
0: criação? De... É que eu estou usando
2: outra tradução, mas é, sabemos que toda a natureza criada geme até agora.
0: Então vai, tá.
2: Entendeu? Qual então, é lá é o, em Gênesis 3... Qual que é o versículo 3? aí? O, o, então, o endereço,
0: agora, passa aí para mim.
2: Romanos 8...
0: Ó, oh,
1: só uma <risos> informação para vocês que estarem escutando nós né, e não serem enforcados. O André falou que só o planeta Terra tem divisão de Terra e Água, não existe mais planetas.
2: É o 22, tanto, Romanos 8, 22.
1: Tanto Urano como Neturno também... Eles têm composição de oceanos líquidos na mistura quente de alta temperatura de água e amônia. Tá, e
2: com não, terra
0: água também? Eu já, acabei
2: de falar para vocês que tem água líquida com lá em... Com
0: terra também? Divisão tipo oceano e terra e continente? Sim. Sim? Então, outro planeta? É... Isso, Será que
2: esse esse, pelo jeito, esse planeta, planeta Kepler aí sim, parece que tem divisões igual a nossa.
0: Romanos 8? 22. Porque sabemos que toda criação a um só tempo geme e suporta angústias até agora. Então, o que que Deus criou? Criou o universo.
2: Exatamente. aí Eu eu não não estou falando que é isso, mas eu poderia imaginar todo o universo sendo afetado pela queda. Então, se ah, alienígenas chegassem até ah, nós, eles, eles eram caídos.
0: Volta, voltamos para o mesmo aspecto. Nós estamos vamos chegar no mesmo final, na mesma linha de raciocínio, só que na metodologia diferente. Você não deixou eu terminar de falar?
2: Ah, então desculpa. Pode, pode falar.
0: Eu estava acabando de dizer que se existe só um Deus para todo o universo, que se é, qualquer um no lugar de Adão cometeria o mesmo, a, a mesma desobediência, correto? Tirando Jesus? Certo. Certo? E, sup, e pressupondo que isso foi um teste para a humanidade, então também Deus test- testaria outras supostas humanidades ou outros seres da galáxia e se resumiria a mesma coisa, entende? Toma o mesmo aí. propósito Toma aí, aí a, a pergunta é, é então, então nós definimos que os, são caídos também
2: certo, certo, beleza, é isso que eu queria entender beleza. Então, definimos, Jean, aqui... que
0: caídos?
1: Desculpa, ou não? não entendi, você falou junto, eu não consegui entender
0: Definimos que os alienígenas seriam seres caídos também, afetados pelo pecado? Sim. Ou não. dois nós olharmos esse versículo, sim. Isso, ótimo. Fechamos aqui. O que, que você ia falar, Rafa?
2: Não, é só isso que eu queria entender, pra gente já continuar.
0: Tá vendo só como é. que a, o nosso método de abordagem <risos> é totalmente diferente. Mas a nossa é, conclusão é. acaba sendo igual. É, né? Só apavorado. É isso é <risos>
2: A pergunta sua foi aqui se eles se, precisariam ser evangelizados. Isso, uhum. né? Nesse caso, sim, certo?
0: Sim, sim uhum. porque eles são caídos. Agora a outra pergunta é: nosso evangelho serviria? Rapaz, sim. então cara, eu fico Tem uma ligação, questão... mas é uma pergunta distinta, né? Sim. Ah, eu... Aqui, eu,
2: eu penso, eu penso assim, ó. Se eu fosse até tentando desenvolver melhor a ideia anterior, Deus como Criador, qualquer mundo que Ele criasse eu acho que ele ia reproduzir na sua criação seus atributos, né? Pelo menos aqueles que são comunicáveis, certo? Em qualquer mundo possível que ele criasse.
0: Ele seguiria a mesma a mesma linha de, é, de glorificação, a mesma uhum. linha de glorificação do seu nome em todas uhum. as, as raças do. Isso. Esse, né? é, é essa Deus, que está passando.
2: É, é basicamente isso, é. Tipo, Deus uhum. tem vários atributos, né? Isso. É Eu vou, sei lá, vou, vou destacar um aqui Que é a bondade de Deus, por exemplo Que ela é comunicável, inclusive né Sim. Então em qualquer mundo possível, Deus criaria um mundo Na qual a bondade dele fosse muito grande Aí se a gente for pensar no que a gente pode definir Como um mundo que seja bom No nosso caso, né, temos várias né? Mas tipo assim qualquer mundo que Deus criasse Ia ter criaturas racionais Que viveriam juntas em harmonia Que fossem felizes Que conhecessem ao seu Criador, ao seu Deus E que conhecendo esse Criador Ele passaria a amá-lo ele Agora, eu, eu levanto a pergunta aqui, tipo assim, entre as propriedades que fazem com que esse mundo seja bom, existe uma de especial importância para nós cristãos que caracteriza o nosso mundo. Qual que foi o maior ato de bondade que Deus fez pela criação no nosso mundo?
1: Dá o seu filho.
2: Não é
0: Deus? Não, então, mas aí, aí a minha aí eu Com base nisso, a minha então, pergunta eu vou, é eu vou, a seguinte: eu vou,
2: eu vou chegar no evangelho lá. Então, assim, não tem maior demonstração de bondade do que o, o Deus que é todo poderoso, que criou todas as coisas, se submete a um, um sofrimento para redimir as suas criaturas que deu as costas para ele.
0: Eu posso certo? dizer: eu tenho um filho hoje, eu nunca entregaria
2: ele por ninguém. Então, é, hoje você pode dizer bem. Então, cara, eu penso assim, que para que a bondade de Deus seja expressa na totalidade de que ela é, é possível que todos os melhores mundos possíveis contêm o pecado e o mal, então se faz necessária a encarnação e a expiação. Ou pelo menos a expiação.
0: Então, aí a questão é, então era necessário evangelizá-los. Você nessa
2: parte ainda. Agora, o nosso evangelho, pode ser que ele tenha sido... Pode ser. Porque, assim, vai saber se não existe um, um livro sagrado na língua dos heptapodes, por exemplo. Hum, né? Isso na, é
0: interessante.
2: Na qual eles entendem que eles também fa- são criaturas de um criador de um Deus bom, e que eles se rebelaram contra esse Deus bom, e eles precisam que eles sejam redimidos. E essa forma de, rede- de redenção só pode acontecer um, mostrando uma das, gra- das gloriosas atributos de Deus, que é a sua bondade e o seu amor no caso seria, seguiria o mesmo padrão só que com um outro, né, talvez uma outra linguagem, uma outra abordagem não sei, cara tá apesar, que o, aqui.
0: Abe- apesar que o Abbott e o Costello pareciam ser ateus né? <risos> então,
2: cara aí eu, eu, tava, eu, até, eu até coloquei aqui uma frase do, 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 do C.S. Lewis que eu falei pra vocês lá né o, o texto chama Religião em Foguetes oh, o livro, aqui eu tenho o nome ó, é A Última Noite do Mundo clássicos de C.S. Lewis da Thomas Nelson ele fala assim, ó. agora eu estou falando de múltiplas encarnações, né? no caso aqui eu falei que, que eu acredito que poderia ser assim. Aí o, o C.S. Lewis fala assim, ó, é claro que não é uma ideia muito nova que o Filho Eterno possa, pelo que sabemos, ter sido encarnado em outros mundos além da Terra, e salvo outras raças que não a nossa. Aqui ele está querendo dizer que talvez o próprio filho tenha encarnado em outros lugares. Não está dizendo que é o mesmo Jesus. Aí ele cita aqui uma uma atriz... que A pessoa do
0: filho, né? Isso, a pessoa do filho. A segunda pessoa da trindade.
2: Isso. Aí ele fala assim, ó. Como Alice Maynell escreveu em Cristo no Universo, aí abre aspas, Nas eternidades... Sem dúvida, vamos comparar juntos, ouvir um milhão de evangelhos alienígenas com que aparência ele andou nas nas Pleiades, na lira na Ursa, aqui citando algumas constelações, né? Dizendo que houve um milhão de evangelhos alienígenas por aí, (risos) na qual o filho morreria para salvar a humanidade, sabe? Agora, temos problemas teológicos com isso, nessa questão das múltiplas encarnações. Vocês não acham? Sim. Porque a hipótese de Deus ter encarnado, múltiplas vezes... Né, vivido, sofrido, morrido, ressuscitado, com, parece contradizer o texto de Romanos 6:9, que o texto lá diz assim, ó, "Pois sabemos que havendo sido ressuscitado dos mortos, Cristo não pode morrer novamente", ou seja, a morte não tem mais qualquer poder sobre ele.
0: Tá e tá falando para quem?
2: Para Cristo. Nós teríamos que admitir então que existiria um pra outro falando tipo
0: de para falando do nosso Senhor Jesus Cristo.
2: Isso. Lembrando então teria... que
0: o meu o meu ponto é que esse essa revelação e a, a Bíblia, toda a palavra de Deus é para a raça humana. Jesus, isso, ele por, era uhum. sem por totalmente Deus e totalmente uhum.
2: humano. Então, então Jesus de
0: Nazaré só
2: existiu um. Então, se houve várias encarnações, a gente tem um Deus um, uma encarnação que seria verdadeiramente Deus, verdadeiramente Klingan, verdadeiramente isso. Deus, verdadeiramente Alpha Centaurino. Isso, né? isso, isso então, aí. Essa, teríamos, é, 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 se concordo. houve várias encarnações Teria que ser por esse caminho
0: Lembrando, eu não creio que tenha alienígena, Mas na possibilidade de haver O Deus continua sendo o mesmo uhum. Mas se Jesus era humano Precisaria ser um jesuíta Ou um jesuzino Ou um clica clica, 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 clica Na outra <risos> língua lá e Tá se ligado? No, e se que caso não fosse morrer Jesus. por eles
1: E se num caso não fosse Jesus encarnar Mas sim talvez a pessoa do pai Ou a pessoa do Espírito Santo
0: ah não, mas aí eu tô atribuindo que, um, bom, tudo bem, aí eles podem ter trabalhado na economia de forma diferente, mas ainda poderia. há um Deus, e se há um Deus e um Deus único, há a trindade, o pai, o filho e o Espírito Santo. Sim,
1: talvez para outra civilização, talvez não caiu, talvez não, não ficaram a, a, ao cargo de, do filho fazer a expiação, mas talvez a do Espírito Santo. É, ah, bom,
0: não sei, mas, eu acho que economicamente falando, eles não mudariam o seu modo de trabalho.
2: Então, uma outra possibilidade que eu ia levantar seria essa. Será que só tem um modo de redenção, que é o único que a gente Sim. conhece? Nascimento em Belém, cruz do tam... Calvário, túmulo vazio, aí no caso do Zep se esse... seria uma coisa diferente, e... obviamente. Seria... Mas será que seria o mesmo padrão? Ou então, será que a gente. Será que se pode haver eu... tipos diferentes de queda, graus de queda?
0: Então, aí eu, na minha suposição, a minha suposição é que todos no lugar de Adão pecariam da mesma forma. Mas tá? o mesmo grau. E que. Sim, da mesma forma, Hum. e que isso foi um teste para a humanidade, então a minha linha de raciocínio é que para todas as outras raças alienígenas aconteceu o mesmo teste, apareceu o mesmo Adão que seria da raça, consequentemente aparecia a encarnação do filho né, na raça alienígena específica. E aí eu dou a minha resposta já. Vou, vou, vou dar a minha resposta. O nosso evangelho não serviria. Porque o nosso evangelho ele se baseia é, na expiação feita pelo Jesus Cristo homem Deus. Né? Não é o homem Klingon, não é o homem Alpha Centauro, não é o é homem Deus. Então é, o nosso evangelho não serviria. Embora seria necessário evangelizá-los, eles precisariam descobrir qual é a encarnação do filho lá que foi feita na raça deles.
1: Agora vamos pensar assim, que essa... essa Mas vocês
0: entenderam o meu ponto? Sim, Sim,
1: entendemos. Tá, então beleza. Agora vamos fazer uma linha de raciocínio. Vamos supor que esses outros povos que vivem sejam humanos igual a nós, né? Não seja uma raça diferente. Que também, e também por causa do pecado, eles também caíram. Mas... Para eles, a única forma de se livrar do pecado é a mesma forma que os judeus também tratavam no Antigo Testamento, através de sacrifício para Deus. E aí, nesse caso, Jesus ele só morreu aqui no planeta Terra, mas não morreu para eles. Né? Então, até agora, então, eles estão eles...
0: esperando o Messias.
1: Até agora, eles estão esperando uma forma realmente eficaz de, de apaziguar a ira de Deus e até agora estão fazendo um sacrifício para o Deus vivo, né? E a partir do momento que nós conseguimos ter tecnologia, conseguimos ter uma forma de se locomoção no espaço, nós vamos até ele mostra que Jesus já morreu aqui e que já livrou os pecados, né? Sim, nós podemos evangelizar eles. Não seria mas uma aí, possibilidade? Mas aí não
2: é... Mas aí não é muito diferente de, de o que acontece hoje se você for numa tribo indígena, por exemplo. É. Sim, então Aí, não, aí eu vou dizer,
1: não, aí teria que ser o nosso evangelho. Isso, aí é, nesse caso sim que eu tô falando, entendeu? É uma aí possibilidade. Porque todo ah. toda, toda, toda vez que nós pensamos em alien, nós pensamos nesses bichos estranhos, né? Nós nunca pensamos que eles também Ali, pode ter é, Alien, né? Você tá é, falando? Então, o Predador
0: mas... e o Alien lá. É, lá, não.
1: Lá. Os extraterrestres, assim, nós nunca pensamos eles de ter uma forma igual a nossa, né? Simplesmente ser iguais. Nós sempre pensamos que são diferentes, tem o, mas outra eles forma podem, de corpo, né?
0: Eles podem ser semelhantes, é, porque nós somos imagem e semelhança de Deus, eles podem ser imagem e semelhança de Deus, consequentemente imagem e semelhança nossa, certo? É, e ter vivido em outro planeta. E aí o Evangelho pode ter chegado lá ou não? Sim. Agora, se o fu- Jesus, se na possibilidade do Jean, teria que ser o nosso Evangelho? Sim, nesse caso sim. E aí nesse caso nós teríamos que encontrá-los. Então nesse caso vai haver uma tecnologia ainda que vai chegar ao nível da gente poder encontrar esses nossos é, outros irmãos de raça espalhados pelo universo e Jesus não vai voltar até isso acontecer. Aí morreu. <risos> Quem sabe? Semana que vem já não lança aí. Eu sou da, da linha de raciocínio que a segunda pessoa da trindade se encarnaria na forma alienígena, da, na raça alienígena que, que exista. E aí o nosso evangelho não serviria. Seria um outro evangelho semelhante, mas eles teriam que crer em outra forma de Cristo, né? O outro deus alienígena entendeu? encarnado.
1: Sim. Só dar um atendo, pessoal. Tudo isso aqui é suposições nossas de loucuras, tá gente? É não lógico. tem como nós bater no martelo e falar que isso é certo ou errado. São tudo suposições, tá?
2: Lógico, pelo amor de Deus. É. Eu só quero Beleza. fechar, hum. Peraí, Eu só quero fechar essa essa parte com uma frase do do Lewis novamente, porque muitos vão colocar em xeque a veracidade do cristianismo caso seja encontrada, né, vida em outro lugar, Sim. que não na Terra, principalmente porque a grande maioria dos cristãos tem uma visão muito especial da questão da humanidade Se si. então se encontram vida, e aí o que que acontece é claro que a gente especulou muita coisa aqui mas o Lewis falou um negócio aqui que eu achei legal que ele fala assim, ó, essa é uma advertência para o que podemos esperar se descobrirmos vida é, animal em outro planeta porque ele fala que a vegetal aqui não importa Cada nova descoberta, mesmo cada nova teoria, é inicialmente considerada como tendo as consequências teológicas e filosóficas mais abrangentes. É tomada pelos incrédulos como base para um novo ataque ao cristianismo. É frequentemente, e de modo mais embaraçoso, confiscado por cristãos insensatos como base para uma nova defesa. Mas geralmente... Quando o burburinho popular se acalma e a novidade é ruminada por teólogos autênticos, cientistas autênticos e filósofos autênticos, ambos os lados se veem bem onde estavam antes, assim como foi com a astronomia copernicana, com o darwinismo, com a crítica bíblica, com a nova psicologia. Então, não posso fazer nada, a não ser esperar que será assim com a descoberta de vida em outros planetas, se essa descoberta for feita. Então, para o Lewis aqui, ele acha que as coisas vão se acomodar de uma certa forma de, da mesma da mesma depois forma da turbulência né? depois da turbulência vem aí a acomodação como foi com todas as outras descobertas científicas até hoje.
0: Eles podem chegar na mesma no mesmo é, entendimento que a gente que aí é. teria um outro evangelho teria uma
2: outra Sim, expiação, não. né? Sem dúvida, os teólogos do mundo teriam que sentar e, e rediscutir a coisa, né?
0: Agora vamos falar de uma coisa que não é loucura Que é ciência Certo? E obviamente a gente não vai discordar em ponto nenhum Disso aqui né? Pra quem já ouviu aí a teoria do design inteligente A teoria do design inteligente É uma teoria que diz que existe Uma pessoa Um um ser na verdade né? Acima ou Capaz de fazer De criar ou de interferir Na nossa capacidade humana Né? Vão dizer que cientistas cristãos como Marcos Eberle e o Adalto Lourenço Eles são é, é, entendedores de que esse design inteligente existe E esse design inteligente é o nosso Deus triuno né?
2: Só lembrando que o Eberle, o Eberle difere do Adalto O Adalto é criacionista científico
0: Não, mas os Não. dois acreditam no design inteligente Não, na, última...
2: é, na verdade assim, os dois acreditam em Deus, é diferente o, o Eberlin, ele acredita no design devido às questões é, toda a questão química que ele estuda né? é da que o coisa é científica. físico, né? exatamente o, o Adalto ele é um físico e ele defende o criacionismo científico essa é a matéria que ele defende não é o design inteligente tem um livro dele que explica as diferenças e ele explica por que ele é diferente na questão é. É, na mas pergunta é claro lá... que os dois são cristãos né
0: isso na, na pergunta lá da conversa dos dois da live dos dois eles pareceram a,
2: a é entender da mesma maneira existe eu assisti um... a live é porque eles eles no final Você eles, viu, né? eles acreditam eu vi é que no final eles acreditam em quem realmente é o criador de tudo é então né? só que aqui no eu vou só, quem quiser chama Igreja e o Criacionismo de Adalto Lourenço ele faz as divisões aqui do criacionismo bíblico, o criacionismo científico, né, o criacionismo religioso e ele fala também do design inteligente onde se encaixa nisso aí então, quem quiser
0: Tecnicamente ler... o Eberle ele é, ele é aluno do, do Adalto né então, muitas coisas eles acreditam da mesma forma. Pelo menos na live que a gente assistiu, eles não sim, divergiam sim. né em momento nenhum.
2: Não, porque, Mas, porque as duas coisas se encontram, né?
0: Isso. Mas vamos lá. Falando do design inteligente, é, pra gente, obviamente, nós três aqui, esse design inteligente, ele seria Deus, ok? Sim. Sim. E... Pensando na outra, op- outra opção, porque existem cientistas ateus, não acreditam em Deus, mas acreditam no design inteligente. Então eles uhum. é, colocam esse design inteligente em alienígenas. tá? Uhum. Fechamos aqui que seria Deus, mas e se fossem alienígenas? E se um alienígena? <risos> e se um alienígena foi e, e de alguma maneira fez um embrião? Da raça humana para jogar na Terra. Pra, foi um, fez um teste lá, tá ligado?
2: Uhum. Ah, aí nós, aí. Nós, nós da teologia aí, caiu tudo por Terra. Não, porque se Ué, ele se fez ele não um é brião Deus. alienígena... Não, se ele não é Deus, como nós conhecemos o Deus bíblico, então... É. Né?
1: Isso aí é a teoria do, do George lá, do, do History, lá, o caçador de alienígena lá.
0: É, o alienígenas do, do passado.
1: É, isso aí mesmo. Mas...
2: Agora, tem, seria duas posições. Vamos supor, então, que essa, essa, essa mente inteligente, vamos dizer assim, ela se revelasse, então, para nós que somos as suas criaturas. E aí, ela ou ela se encaixaria na história redentiva que nós conhecemos, ou então o cristianismo é uma balela. Né? É, porque a
0: gente poderia dizer que, é, que os alienígenas, é, tipo assim, vamos supor, que toda o que aconteceu com Moisés, com Abraão... Das falas com Deus, dos profetas, foram comunicações com o alienígena. Então, tecnicamente, <risos> tecnicamente.
1: Na mas... verdade, o que você está falando é tipo assim: ó, que então, a outra civilização se chama Céu, onde um, de, o, um, uma pessoa chamada Deus, que ele foi lá e criou nós, né? E tipo assim, mas são os anjos que vêm aqui de vez em quando falar com nós, entendeu? Até isso, na... mas que na
0: verdade não são anjos, são alienígenas. Eles são alienígenas,
2: né? Então,
1: por isso. Então, na
0: verdade, são Ué, alienígenas Qualquer anjo?
2: Qualquer anjo é alienígena. <risos> é, é um extraterrestre. Justamente, né? justamente. É, então.
0: é um é. ser fora da Terra, né? É, então. então tecnicamente, nesse... Deus seria extraterrestre, né? Deus Sim. é
2: um extraterrestre, né?
0: Nessa perspectiva. Mas ele
2: já foi terrestre, né? Então. Não é os dois. Cara, é complicado isso aqui. Apesar de que é, com as evidências, as próprias evidências científicas que nós temos, né? Eu conversava com o Jean essa semana, principalmente com a, a questão da. Da genética, de como todos os, os seres vivos no planeta eles compartilham o mesmo código genético que pode gerar a vida. A gente não tem dúvida nenhuma de que existe uma mente inteligente por trás de tudo que a gente conhece como ser vivo aí, né? Então, agora, a ideia de ser um deus ou alienígena aí é complicado. Agora, pode ser que necessariamente o alienígena seria um deus também para nós. né, Não, mas a ideia é essa. né, Encararíamos da mesma forma porque seria uma mente superior à nossa e que teve a capacidade de nos criar com toda a complexidade que é a vida. né,
0: Só que aí a gente ficaria frustrado porque ele não seria o nosso Deus Todo-Poderoso, né? Não,
2: a gente é... Porque eles foram
0: foram de alguma maneira criados também.
2: É, no caso seria só uma uma questão que nós desenvolvemos, né? questão religião, e na verdade ela não existiria, no caso, se não fosse um deus, né? No nosso caso, deus bíblico aí.
0: Mas... Bom, então, esse assunto não vamos nem delongar, porque não são alienígenas, é o é. nosso deus triuno, o design inteligente, né? E, e na verdade, os, os cientistas cristãos, ele eles têm uma satisfação, acho que, maior a cada dia que o design inteligente se aprofunda, né? Porque começa a explicar e vir de encontro com o Deus da Bíblia, né? Na sua capacidade, no seu poder e tal. Então é isso, meus amigos. Considerações finais.
2: Olha, não leve a sério o que nós falamos aqui.
0: (risos) Só leve a é. sério o que for teológico <risos> e o que é. fala realmente de um Deus único e verdadeiro, e do nosso Senhor é. Jesus. Na até verdade, as, o as resto possíveis possíveis aí,
2: é, Até as possíveis supostas é, interpretações que poderíamos distorcer o texto bíblico, a gente só tava fazendo isso justamente para poder tentar encaixar um possível pensamento. tá? Então não leve muito a sério, não. A única verdade é aquela que nós já conhecemos, né? que nós fomos feitos à imagem e semelhança do Deus bíblico e que ele é o nosso Criador, Criador de todas as coisas, se revelou na pessoa do Filho Jesus Cristo, morreu, ressuscitou, hoje está à direita do Pai, e em breve voltará para nos buscar, porque aí sim nós viveremos um, um universo aí totalmente transformado, onde habitará justiça, paz e amor para todo sempre.
0: E todo aquele que ah, é da raça humana tem que crer no Senhor Jesus para ser salvo. Então.
2: É, se você é Klingon ou se você é Galca <risos> Centauri, é outra coisa. Agora, se é humano, você não tem outro caminho. Não tem outro caminho. <risos>
1: Isso é legal de... pro pessoal ver também que muitas vezes nós estamos muito fechados, limitados ainda da nossa própria mente, de nós ter medo de criar teorias, né? Nós estamos aqui também mostrando que é possível, diante de três amigos aqui, conversando sobre um assunto que todo mundo muitas vezes tem medo de pensar, né? E é legal viajar, conversar, dar risada sabe, como nós fizemos, né?
2: Você falou algo interessante, porque tem muita gente que tem medo, cara, de pensar... Porque, assim, nós temos uma mente que ela é extremamente criativa, extremamente abundante Sim. nesse sentido. Então, nós temos muito medo, às vezes, de pensar, de descobrir coisas novas, de pensar em algo novo. É claro que o nosso pensamento ele é sempre norteado pelas escrituras. né Tudo aquilo que nós criamos como teoria para nós, nós entendemos que precisam... Fazer sentido com a escritura, porque é a revelação de Deus pra nós. Mas nós precisamos ter medo, cara, de pensar. Porque tem muita gente que fala assim, não, não, vou pensar nisso, meu Deus. E aí, não, tô pecando contra Deus, eu vou colocar. Como como assim? Se Deus não existe, é um alienígena, que absurdo que vocês falaram nesse episódio. Não, gente. Na verdade, nós
0: estamos especulando, mas nós estamos afirmando que existe só um Deus. Claro, não temos
2: dúvidas com relação a isso, né? Que é
0: o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Só lembrando, gente, que a nossa ideia. É falar de uma verdade bíblica dentro do, de uma parte de entretenimento, que foi no caso esse filme A Chegada né? nós entendemos que é, em relação ao conceito de crença e de fé a nossa única regra de fé e prática é a palavra de Deus ela é a voz de Deus pra gente até os dias de hoje e ela vai continuar sendo até a volta de Cristo né? nós não temos pretensão nenhuma de modificar essas coisas a nossa liberdade é que, é, pelo menos eu acredito que a ciência, a verdadeira ciência, ela cada dia mais ela aponta para Deus. Ela cada dia mais declara que Deus é extraordinariamente grande, é extraordinariamente inca- é, é, imensurável, incapaz de ser comparável, e vai realmente mostrando que Deus é o autor da própria ciência. Né? Então, assim, não entendam mal a gente, a gente fez uma uma comparação e umas especulações por causa do filme, mas nós queremos mostrar a nossa centralidade na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não cremos em algo diferente do que nós declaramos agora no final, tá bom? E não queremos que vocês creiam também. Só que vocês sejam livres para poder pensar no que vocês acharem que devem, né? Deus dotou a gente de uma capacidade de pensamento que mesmo o pecado limitando ela nós ainda temos imaginação nós ainda temos a possibilidade de pensarmos em coisas que a maioria não pensa e não indo muito longe pessoas que se dizem cristãs têm medo de falar da morte eu não tenho medo nenhum de falar da morte a morte faz parte do nosso período de vida na terra e depois da morte nossa vida será muito melhor Será um tempo de glória, um tempo de poder estar vivo e na eternidade com o nosso Senhor. Então não tem coisa melhor. Né? Então se tem as pessoas, a maioria delas que se dizem cristãs, tem medo de falar da morte, muito mais para falar de possível vida fora da terra. Né? Mas com isso eu vou ficando por aqui. Meu nome é André Lourenço e fa- faço das minhas as palavras do teólogo João Calvino. Visto que toda a verdade procede de Deus... Se algum ímpio disser algo verdadeiro, não devemos rejeitá-lo, porque o mesmo procede de Deus.
2: E eu sou o Rafael Pavanello, e já se foi o disco Voador!
1: (risos) Meu nome é Gelo Bato, e vou mandar um quebra-costela, como falam nossos irmãos gaúchos.
0: (risos) Mas e um quebra abot não? Não, só quebra-costela. Quem foi que morreu foi o costela ou foi o abot? Foi o Porque se foi se, o foi se fosse
2: o costela cairia certinho né?
0: <risos> é isso pessoal fiquem com
2: Deus hein até mais pessoal valeu pessoal até a próxima